Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. Esta imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. Fantasmagórica de un espíritu Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Buenas noches, inicia Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Soy Esteban Hernández y este equipo de investigadores y periodistas liderados por Juan Jesús Vallejo, estamos listos y estamos preparados como todas las noches para abrir esta puerta del misterio desde Bogotá para todo el país. Hasta Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Armenia, el norte del Valle, Tunja, Neiva, Villavicencio, cada rincón de Colombia, a donde llegamos a través de la señal de Blue Radio y también cada rincón del mundo, a donde podemos acompañarlos a través de blueradio.com. Esta noche, una noche muy especial además, hoy 5 de enero, hace un año, iniciábamos este proyecto, iniciaba Luna Blue. Era el momento y el espacio propicio para que llegara a la radio colombiana un programa como este. Llegamos a la franja de la noche de Blue Radio para acompañarlos con los temas de misterio más inquietantes, para investigar lo sobrenatural, lo inexplicable y en algunas ocasiones temas que necesitan que abramos la mente un poco más. Hoy, un año después de haber emprendido esta aventura, estamos muy emocionados de poder contar con ustedes noche a noche con cada uno de los blunáticos que nos acompañan y que se dedican igual que nosotros apasionadamente a investigar los temas de misterio de Colombia y del mundo. Esta noche además, uno de los clásicos. Hoy hablaremos de un misterio del que de una u otra forma todos hemos hecho parte alguna vez. Muchas veces cuando estamos en nuestras casas, en la noche, Sentimos que unos ojos invisibles nos miran. Sentimos que unos ojos invisibles, que no sabemos de quién son, están ahí. Unos ojos invisibles que quizás sean un recuerdo del pasado, podrían ser. Unos ojos invisibles 
que nos llevan a pensar que muchas veces en la noche, en nuestra casa o en su trabajo, si usted se encuentra allí en este momento, no estamos solos. Hemos hablado en Luna Blue en varias ocasiones de esa posibilidad, de esa inquietante realidad de los fenómenos poltergeist, incluso mucho más. Hemos hecho un esfuerzo por ir mucho más allá, porque de vez en cuando, en ocasiones excepcionales, es posible que cerca a nosotros puedan aparecer presencias fantasmales, entes que se encuentran en otro plano, presencias del más allá. Esta noche, aprovechando que tenemos en Europa a la investigadora Clara Taos, es una de las periodistas de misterio más reconocidas del planeta, una mujer que se ha dedicado juiciosamente a investigar infinidad de temas de misterio, pero sobre todo que hace muy poco tiempo lanzó un libro que reúne los casos más impresionantes, más escandalosos de los fenómenos poltergeist, de esas presencias que están por ahí. El gran libro de las casas encantadas es su último lanzamiento y esta noche hablaremos con ella. Ella se encuentra en Europa y nos conectaremos para que sea quien nos guíe y nos explique un poco este fenómeno que, como les decía hace un momento, fácilmente podemos hacer parte de él. Estamos muy seguros que más de una noche usted ha sentido que ahí donde está, en este momento, usted no está solo. Esta noche vamos a hacer un repaso muy juicioso, una investigación sobre esta inquietante realidad. Es inquietante porque siempre esas presencias, esos entes, le digo yo, en un momento escucharemos otros eh, nombres para estas, no sabría cómo calificarlas, para estas entidades que pueden estar por ahí y nos inquieta saber que en otros planos o universos paralelos no sabemos qué, puede haber presencias ahí junto a nosotros, vigilándonos cuidándonos no sabemos, simplemente visitándonos vamos a hacer esta investigación esta noche para hablar también de unas casas muy especiales que parece que cobraran vida en las noches. Por alguna razón, y también lo hemos hablado varias ocasiones aquí en Luna Blue, hay lugares, casas, apartamentos, edificios, en donde se concentran ciertas energías, en donde se viven ciertas presencias, en donde parece que hay algo más. Esa es la razón por la que hablaremos esta noche con Clara Taosis. Una investigación muy completa. Por supuesto, como siempre lo hacemos aquí en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana, a un año de completar esta aventura que nos enorgullece, acompañándolos noche a noche. Y por supuesto, toda esta investigación, como siempre, con la dirección de Juan Jesús Vallejo, que se encuentra esta noche en España. Juan Jesús, buenas noches. Buenas noches, Esteban, ¿cómo estás? Y buenas noches a todos los lunáticos. Pues madre mía, un año ya de luna blue. Y qué alegría, ¿no? Que tengamos una, una gran familia lunática, de gente curiosa, de gente que nos sigue 
Y la verdad que, que cuando lo estabas comentando, pues, pues bueno, pues me vino a la cabeza toda esa increíble cantidad de casualidades o causalidades, no lo sé, ¿no? Que, que ha hecho que yo acabe en este programa y, y, y que acabe teniendo mi hogar en Colombia, aunque hoy estoy un poquito lejos. Y bueno, yo pienso que era fundamental para la radio colombiana un programa donde no solamente se investigan eh, fenómenos paranormales o sobrenaturales, de apariciones de la Virgen, fenómeno ovni, poltergeist, parapsicología, eh, los otros poderes de la mente. O sea, hemos hecho muchísimos temas y seguiremos haciendo, obviamente, miles y miles más. Pero yo pienso que era fundamental que en la radio colombiana hubiera un hueco para todos los que quieren ser curiosos, para los que se quieren informar sobre cuáles son las nuevas fronteras de la ciencia, para los que quieren sumergirse en las curiosidades de la historia y para todos los que le gustan las cosas que simple y sencillamente se salen de lo que podemos entender como normal o usual. La verdad que tremendamente feliz, me imagino que que vosotros también, esperemos que, que no sea un año, que sean muchísimos años, que esta gran familia lunática siga creciendo y sobre todo, eso, y valga la redundancia, que seamos una gran familia, una gran familia de curiosos, de gente que continuamente está investigando e indagando en nuestro país, en Colombia, casos para poner encima de la mesa, casos que nos hacen pensar que realmente no estamos solos, que existen otros mundos y que están en este, investigarlo en Colombia e investigarlo y comentarlo en todo el planeta. Ese es el desafío, ni más ni menos, que de Luna Blue y ese es el desafío que, que gracias a Dios o a los dioses, porque no sé si hay uno o varios, ya sabes que soy agnóstico, hizo que yo pues, pues, pues acabase en este país al que amo y, y que es mi nueva casa y donde soy tremendamente feliz. Así que... Después de dicho esto, pues un tema cuando menos inquietante. Tengo que decir que cuando yo empecé en el periodismo especializado de misterio hace 20 años, fue investigando fenómenos poltergeist. Y hoy me venía a la mente, cuando, cuando estábamos hablando antes de comenzar el programa, eh, claro, las primeras investigaciones que, que yo hice, igual que tengo que decir, que yo jamás, por ejemplo, he sido testigo de un avistamiento ovni tremendo, de una luz, ni de un ser de otro mundo, jamás lo he visto, y mirar que he viajado e investigado, en cambio, una vez en mi vida, sí fui testigo de fenómenos poltergeist, de una inquietante realidad que la verdad que da bastante miedo. Y tengo que decir que ese lugar que es mundialmente conocido, donde yo fui testigo de esos fenómenos poltergeist, no es ni más ni menos que la huerta de San Vicente, la casa de verano del poeta granadino Federico García Lorca. Y lo que yo vi aquella noche, en la que estaba con dos personas más de un equipo de investigación que teníamos aquí en la ciudad, pues unos cuantos locos casi más que otra cosa, y además el guardia de seguridad de, del edificio, que es una casa-museo, 
Eh, bueno, creo que lo he comentado alguna vez en Luna Blue, pues eh, intentamos obtener psicofonías. Teníamos un montón de testimonios de personas que habían sido eh, testigos de, de los fenómenos poltergeist en la casa, sobre todo de extraños ruidos. Y eh, bueno, pues pruebas psicofónicas ninguna. Sí es cierto que aquella noche una cosa que me inquietó mucho es que llevábamos una brújula pequeñita y en un par de lugares de la casa, pues la brújula de repente se volvía loca y giraba de una forma muy, muy extraña. Además, uno de los dos lugares, me acordaré perfectamente porque era muy cerca del piano que tocaba Federico García Lorca. Bueno, pues después de ver esos movimientos extraños de, de, de la brújula, como si hubiese alteraciones electromagnéticas, pues... Bueno, pues dimos un paseo por el piso superior y al bajar es cuando junto a mis compañeros y al guardia de seguridad veo como eh, la mecedora que hay en el hall de la casa eh, se está eh, meciendo sola, como si hubiera alguien allí, pero no había nadie. El guardia de seguridad se puso, se puso muy nervioso, se puso súper nervioso, eh, agarró la mecedora, la paró no pasó nada más terrible, nadie se dio lastimado, eh, no hubo nada. Simplemente, obviamente, cuando tú ves que algo se mueve y no era un movimiento pequeñito ni que hubiera que esforzarse, sino con fuerza, como si un ser humano estuviera sentado en aquella mecedora, eh, bueno, pues te hace replantarte muchas cosas porque es cuando menos inquietante. En una casa-museo, además, que tenía todas las puertas perfectamente cerrada y las ventanas también porque dentro hay obras por ejemplo de Salvador Dalí y la temperatura de la casa es constante para que no se deterioren las obras de arte eso fue lo que vi puedo afirmar por eso que vi una puerta al más allá y que vi otros espíritus o que allí estaba sentado el espíritu de Federico García Lorca no pero puedo decir lo que vi que para mí un ser invisible que yo no veía se mecía plácidamente en el hall de aquella casa cuando menos lo que me sucedió es inquietante y obviamente me empujó a seguir investigando qué es lo que hoy hago en, en, a día a día en mi vida es inquietante lo que estamos escuchando de Juan Jesús porque yo no sé si a ustedes les ha pasado pero a mí sí en ocasiones en mi casa he escuchado ruidos o sonidos cuando estoy solo, como de cosas que se mueven, de sillas que pueden moverse, puertas, cuando uno sabe que está completamente solo. O por lo menos cuando uno cree que está completamente solo en su casa y tal vez sí no haya una persona junto a uno. Pero puede haber, puede haber sin duda algo más, por eso hablaremos esta noche de todos estos fenómenos, del fenómeno poltergeist, de esas casas con presencias. Y estamos seguros que muchos lunáticos que se suman a esta hora a través del de numeral Luna Blue en Twitter y también a través de nuestra cuenta, arroba Luna Blue Radio, nos van a contar ese tipo de experiencias. Las van a compartir esta noche en este programa de periodismo de misterio. A ver si entendemos este fenómeno, qué, qué es lo que encierra, qué es lo que hay detrás, qué hipótesis hay, tanto racionales como de pronto de mentes más abiertas detrás de lo que pueda suceder en una casa que presente este tipo de situaciones Joana Arenas, 
Buenas noches. Buenas noches Esteban y a todos los blunáticos. Maravillada por este año que ya cumple Luna Blue. Eh, contenta también de hacer parte de este equipo y decirle pues a todos los blunáticos que muchas gracias por hacer parte de esta familia, por escucharnos noche a noche y seguimos trabajando obviamente para que nuestros temas sean agradables y nos sigan a través no solo de, de la radio, sino también de todas eh, las aplicaciones y las redes sociales que tenemos. Les quiero contar una historia un poco misteriosa que, que me sucedió. Hace muchos años, en la casa de mi abuela, eh, tenía un apartamento arrendado a una señora que ya era adulta. Resulta que la señora era muy sola y mantenía aburrida con su vida, por decirlo de alguna manera. La señora empezó cierto tiempo a decir que no quería vivir más, que estaba muy aburrida, que su vida no valía la pena y constantemente tenía como ese discurso. Sin embargo, pues, eh, pues mi abuela como que no le paraba muchas bolas. Resulta que un día la señora no bajó como acostumbraba, muy en la mañana ella siempre bajaba hacia el apartamento donde vivía mi abuela, la señora no apareció, al mediodía a mí me mandaron a tocarle la puerta a la señora para que la llamara a almorzar y saber qué era lo que pasaba, si la señora estaba enferma o algo así, fui y le toqué insistentemente, pero la señora nunca abrió. Mi mamá y mi abuela me dijeron que no tocara más, que la dejara, de pronto estaba durmiendo. En horas de la tarde, la señora nada que aparecía, entonces pues obviamente mi abuela pues asombrada porque la señora no aparecía. No, ya preocupada además. Y preocupada, claramente, fue y abrió el apartamento. La señora se había suicidado. Uy. Eh, fue un hecho bastante trágico. Eh, bueno, obviamente pues Ustedes la encuentran, por claro, supuesto Claro, mi abuela, mi abuela la encontró Mi abuela la encontró, pues obviamente hubo que hacer todo el procedimiento Llamar a la policía, etcétera, etcétera Resulta que después mmm, Se sentía la presencia de la señora en la casa Se sentía Sí, era muy curioso ¿En qué, en qué sentido? ¿En qué por sentido? ejemplo, eh, en las mañanas Se sentía cuando ella entraba se sentía cuando ella entraba y mi abuela decía que todas las noches ella sentía cómo pasaba la señora por el lado de la La presencia, de porque la a veces presencia, es como sí, cuando exacto. uno está en su casa y uno sabe qué persona llegó, por, como que siente una energía y sabe quién llegó, porque la conoce, porque sí, la ha sentido. Digo que sí. es normal. Sí, es normal. Mi abuela no le daba miedo porque es que ella normal. creía muchísimo en las almas y en, en todo este tipo de cosas. Es que lo que pasa es que comienza a a rondar por las Ajá. partes donde vivía porque no se da cuenta que todavía no tiene cuerpo. Eso, ese, ese, hay, eso... Sí, hay, hay otra explicación de, de, la, de la parapsicología que no sé si tenemos tiempo, sino luego más tarde os la doy a la No, que, pero alcanzamos rápidamente, sí. Es muy sencillo, o sea, eh, de lo que se habla algunas veces es que como si la energía de alguien quedase de forma residual como si fuese una especie de grabación magnética, o sea, es como que esa señora todos los días a las 8 de la mañana se levantaba, tomaba el café, sí. a las 5 de la tarde se mecía eh, y tenía un horario muy fijo. Entonces, aunque ella no esté y haya fallecido, su energía, la energía que la impulsaba a hacer eso, 
queda de forma remanente, aunque esa energía, obviamente, pues no te podrías comunicar con ella a través de espiritismo y tal, porque no tendría inteligencia. Es simplemente una energía residual que queda de una persona cuando tiene unos hábitos de vida muy concretos, muy fijos y a unas horas muy, muy, muy claras. Se siente la, sí. la energía, queda como nos está explicando Juan Jesús, ahí en el lugar, por eso. Y que pues, sí, esa puede es ser una de las razones por las que mucha gente. Se materializa. Por la que mucha gente lo. Por la que mucha gente dice que siente en unas casas, en lugares, en edificios, eh, en donde ha vivido mucha gente muchos años, siente energías y siente presencias. Ahí están varias de las explicaciones. Doña Candy Delgado, que está que se habla hoy. Muy buenas noches. <risa> Candy está que entra como sea. Sí, ese es un tema, es un tema que, que a mí, pues, eh, imagínense, lo he vivido en muchas ocasiones. Pero bueno, primero... Quiero compartir con todos los lunáticos esa gran alegría de nuestro primer año al aire. La verdad que cuando me llamaron para este proyecto, no sabía que iba a iniciar un camino largo lleno de aprendizaje, de alegría, de satisfacciones, pero sobre todo me llena que nuestra familia de lunáticos cada día crece más, son muchísimos. Y aparte nos dan la oportunidad, que es una de las cosas que, que a mí me satisface, de poder ayudarlos noche a noche, a través de los sueños, a orientar su vida con esos mensajes que le envía a Dios. La verdad es que hoy estamos muy felices aquí en Luna Blue. Es cierto, estamos emocionados. Un año cumplimos esta noche, un año de emisiones en eh, la franja nocturna de Blue Radio, este programa que noche a noche los acompaña. Como decía Juan G. hace un momento, programa para curiosos, nosotros somos curiosos por eso investigamos, por eso nos dedicamos a esto ustedes también lo son y noche a noche juntos a través de la interacción que nos permiten las redes sociales, las líneas telefónicas podemos eh, estar más cerca podemos eh, realizar estas investigaciones juntos, antes de que nos vayamos a la pausa Candy, pero muy rápidamente la explicación de la de el otro lado de la teoría de lo que estábamos hablando ¿no? Bueno, que mire, lo que se siente en realidad no, es acuérdense, el espíritu hay, hay dos ocasiones ¿no? La primera es, ¿recuerdas cuando yo les digo? Las paredes tienen memoria. Una vez vivimos eso y por eso pudimos observar eh, inclusive formas, figuras en las paredes. Eso sucede con más frecuencia de lo que creen. Pero, por ejemplo, cuando está muy reciente la partida de una persona, el espíritu queda rondando. Y, y de, yo siempre les he dicho, yo hablo de lo que he visto, he vivido y he confirmado. Y lo confirmé inclusive con mi padre. Por eso sé que ellos a los tres días se manifiestan de una forma que a se materializa a los tres días exacto. Que siempre yo. La persona aquí, fallece y a los tres días se de aparece. Forma si tú escuchas, se la gente me escribe, la, ellos tratan de aparecerse a su ser más querido. Mucha gente les tiene miedo porque no están acostumbrados a ver físicamente a un espíritu, pero se materializan. Un poquito, una formación. Aunque los veas diferente, uno sabe quién está enfrente porque el espíritu le transmite. Entonces, imagínese una, una persona que por lo menos se quitó la vida, con mucha más razón va a estar ahí y va a tratar de manifestarse. Es por eso que a los pocos días también la gente dice, es que yo siento el perfume. No o solo la presencia, si, O los que fuman, siento el olor del cigarrillo. O sienten inclusive las flores que dejaron en el cementerio, la que la gente confunde con ese famoso olor a rosas. Yo digo, olor a muerto. Y recuerden que yo viví algo hace poco en mi edificio. Yo llegaba al edificio y empecé como, a, como no sé, como era como un miércoles. Yo decía, ¿saben una cosa? Yo 
siento el olor de la muerte se lo decía a los vigilantes siento el olor de la muerte llegaba y entraba y decía siento el olor de la muerte ¿a qué horas llegó me... Candy? ¿a qué horas llegó al edificio? Era medianoche. Porque es que y me estoy poniendo en el lugar de, de los señores vigilantes, hombre. Y entonces <risa> Llega no, ellos me decían. A, trabajar a la una de la mañana. <risa> y lo primero que dice cuando cruzo la puerta es siento olor a muerte. ¿Sabes qué decían? ¿Sabes qué decían? Oh, qué no, señora Candy, mire, vea, es que están pintando. Ese es el olor de la pintura. Mire que todo el mundo aquí se está quejando. Sí, yo, yo me siento enferma. Candy decía no. No, no, no. Es otra cosa. Es más, llegaba. Y como pasaron como tres días, y bajé, le dije, ¿saben que Yo no soporto, aquí está pasando algo. Bajé, me fui, eso era un viernes ya, me fui a hacer mercado. Regresé, me acuerdo que regresé por los sótanos, eh, porque ahí pues era más fácil subir la compra, no sé qué, del carro. Llegué, tiré la compra, guardé las carnes, volví a bajar. Cuando voy a, y abro mi, mi ascensor y me encuentro como, como 15 personas, CTI, eh, bomberos, el tipo, yo que abro y está un tipo con un hacha en la mano, por supuesto, o sea, yo me impresioné tanta gente y dije, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces me dice el vigilante que estaba de turno, me dice, lo que pasa es que nos dimos cuenta que hace cuatro días el señor del, del que está encima del, del, del piso suyo, en el 602, este, no aparece y van a abrir la puerta y estaba muerto. No se equivocó, Candy. No, es que era el olor, ese olor impresionante, no es el olor ya después de, de que hay un cuerpo en descomposición es al momento de sentirla es un olor muy especial y eso asusta, les comento eso asusta me sigo poniendo en el lugar de los vigilantes y creo que <risa> pues no sabes que cada vez que llegaba por la noche los pobres a la una de la mañana están muertos del susto y yo dije, pero si yo subo sola en el ascensor ¿qué nos puede hacer ese señor? Por Dios, ¿qué les puede hacer? Ellos, él no tiene, es, es, es simplemente una energía que no tiene cómo agarrar un hacha o un revólver. No pueden, los espíritus no pueden hacer eso, les decía yo. ¿De qué se asustan? Ya se les quitó la idea. Pero sí, eso hace ya, ¿qué? Cuatro meses. Esto es Luna Blue, este es el programa de periodismo de misterio de la radio colombiana. Este es el espacio para hablar de estos temas, para debatirlos, para investigarlos, para conocer, como siempre lo hacemos también aquí en Blue Radio, todos... Los puntos de vista. Esta noche hablamos del fenómeno poltergeist, de esas energías en eh, casas, ¿cómo podríamos decirles? Encantadas, embrujadas, tantos nombres como se les conoce. Vamos a analizar las hipótesis detrás de este fenómeno. Vamos a conocer los puntos de vista de expertos. En momentos, desde España, Clara Taoses, la investigadora que más sabe de este tema en el mundo. Reconocida, ha estado en los programas de misterio más importantes y reputados del mundo y por supuesto está aquí en Luna Blue Esteban yo quería agregar que uno de los eh, de los vigilantes, el que más hablaba con el señor, el señor vivía solo además era una persona que no era tan anciana 52 años dicen que murió de un infarto, decía que cómo es que, que él dos veces ha visto entrar el espíritu de la persona por la puerta de entrar él jura y jura que lo ve entrar y Candy le cree yo digo, pues avísame para ver qué hacemos, porque yo no... Ay, ay, ay. Vamos a hacer una pausa muy corta para conocer la información de Colombia y el mundo en voces y sonidos. En un momento continuamos. Esto es Luna Blue. Hoy cumplimos un año, un año acompañándolos noche a noche con lo mejor del misterio, aquí en Blue Radio. Luna Blue, porque nunca estamos solos. De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. 
Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Esta noche, más que especial. Estamos cumpliendo un año junto a ustedes, noche a noche en la franja, que a esta hora, hasta, hasta que se acaba el día, es la, la franja que hemos decidido destinar en Blue Radio para investigar estos fenómenos misteriosos, sobrenaturales, inexplicables, científicos, incluso históricos. Este espacio que hemos abierto para que ustedes y nosotros investiguemos, vayamos más allá, abramos la mente, gracias a la interacción en las redes sociales, en nuestras líneas telefónicas, podemos estar ahí junto a ustedes analizando estos casos. Todos los puntos de vista, todas las verdades las escuchamos aquí. Y esta noche, hablando del fenómeno poltergeist, que para los que no saben, es eh, yendo literal a lo que significa, en alemán la palabra poltern significa hacer ruido, y geist significa fantasma. Estos dos términos son bastante comunes en este programa, porque lo que haremos hoy es investigar más a fondo este fenómeno. Nosotros, como siempre, les decimos al final que son ustedes quienes deciden en qué creen y en qué no, pero consideramos que es más que oportuno abrir este espacio de investigación y esta noche un tema clásico, ¿no, Juan Jesús? Porque eh, de esto sí que se ha hablado en todo el mundo. Nuestra invitada, además, que es una experta en un momento Estamos comunicados con ella, eh, ha investigado este tema de casas encantadas, en Colombia les decimos casas embrujadas, eh, pero de tanta actividad que se siente en lugares, al, a veces son lugares que tienen muchísimos años, casas muy antiguas, eh, pero también en edificaciones recientes a veces uno siente que hay algo más, incluso en su propia casa a veces uno siente una presencia, o en su trabajo, sabemos que hasta ahora mucha gente igual que nosotros está en su lugar de trabajo, está conduciendo un vehículo en las calles de alguna ciudad de nuestro país, en las vías de Colombia o está en otro lugar del planeta y pues esta noche hacemos ese esfuerzo por investigar este fenómeno ¿Quién no ha sentido alguna vez que unos ojos invisibles le espían desde la oscuridad? 
yo creo que es algo que está con nosotros desde que el hombre es hombre. Entonces, eh, sí, fenómenos poltergeist pueden suceder en cualquier tipo de inmueble. Lo que sí es cierto es que los que están cargados de historia parece que lo atraen mucho más. Como si las energías de las personas que vivieran ahí, que vivieron ahí, hubieran dejado una carga. Sobre todo si han tenido una muerte eh, trágica. Y bueno, para hablar de esto no hace falta más que darse un paseo, ya nos lo dimos una noche, un paseo virtual, por los famosos fantasmas del barrio de la Candelaria. Allí en Bogotá, o ahora por ejemplo que estoy aquí en, en Granada, España, pues el barrio antiguo de esta ciudad, el Albaicín, que es un barrio de origen árabe, pues que tiene casi mil años, pues igual, hay un montón de casas donde hay muchísimos fenómenos poltergeist documentados. Entonces, bueno, lo que vamos a intentar con Clorata Oces es entender un poquito más de esto, porque a lo mejor no todos los poltergeist son obra de los fantasmas, sino que a lo mejor también los objetos se pueden mover por otro tipo de energías que la parapsicología también nos explica. Este programa se ha caracterizado por tener a los investigadores más importantes y más reputados del mundo en estos micrófonos para que ustedes conozcan la verdad detrás de estos fenómenos. En este caso es Clara Taoses quien nos acompaña, la autora de El Gran Libro de las Casas encantadas, escritora, grafosicóloga, además ha participado en los programas más importantes de Misterio del Mundo, como por supuesto Cuarto Milenio y además Milenio 3. Es algo que lo sobrecoge a uno, lo impresiona a uno muchísimo este tema, porque saber que aquí donde estamos nosotros en la cabina o ahí donde están ustedes, puede que uno no esté solo, pues lo impresiona y lo impresiona bastante. Pues sí, tenemos hoy a una buena amiga, a Clara Taoces, que acaba de sacar un libro, el gran libro de las Casas Encantadas, que es una recopilación eh, donde aparecen 30 casos de, de fenómenos poltergeist y además todas las consideraciones que tiene que hacer tanto un periodista como un investigador, distinguir entre Casa Encantada, poltergeist, ver cómo, cómo funciona o cómo les afecta ese tipo de fenómenos a los testigos y entonces, bueno, pues para hablar de esto... ¿Quién mejor que Clara Taoces, autora del gran libro de las Casas Encantadas, que esperamos que esté muy prontito en Colombia? Que además si ya nos que... había adelantado aquí en Luna Blue sí, correcto. Eh, sobre el libro. Fuimos el primer medio en conocer el, el tema. Me imagino, no lo contará Clara, que es posible que lo compren a través de ebook. Clara Taoces, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien. Y lo primero, Clara, ¿por qué este libro? ¿Por qué el gran libro de las Casas Encantadas? Bueno, pues mira, yo a lo largo de, de estos últimos 25 años eh, he venido recogiendo casos de esta naturaleza, tanto de Casa Encantada como de Poltergeist, que, que sabemos que no es lo mismo, que ya podemos luego hacer si queréis la distinción. Y bueno, yo me he ido metiendo en diferentes temáticas, pero a lo largo del tiempo me han ido surgiendo este tipo de casos eh, en el camino y siempre me han interesado mucho. Entonces yo tenía un archivo mmm, completo, bastante completo a lo largo del tiempo, pero la verdad que no, muchos casos eran inéditos, ¿no? o sea, ni siquiera los había publicado. Y cuando entré en el equipo de Milenio 3, el programa que hacíamos en la cadena SER aquí en España, con Iker Jiménez, pues y quieres que me pide un poco que buceen esos archivos y rescate estos testimonios, porque además yo tenía toda esa documentación pues en cintas de cassette, muchos de ellos de pues, que lo que había antes, vaya, no las digitales. 
y en cuadernos de campo. Entonces, cuando me meto un poco en este archivo, es cuando me doy cuenta de que hay un potencial importante eh, que, aparte de poder contarlo en la radio, muchas veces por tiempo, por esas cosas que vosotros conocéis bien, no siempre puedes dar todos los detalles del caso y eh, esa fue un poco la idea que me surge de, de escribir el libro. Eh, Clara, ¿realmente te, te, te cambió como periodista y como investigadora empezar a investigar fenómenos poltergeist? Eh, bueno, la verdad es que hay una experiencia que cuento al principio del libro, en el prólogo, que si queréis os la cuento ahora, que es mi primer contacto con el fenómeno de las casas encantadas y que sucedió cuando tenía yo unos 8 o 10 años. De una manera casual me vi envuelta en una de estas historias. Eh, o sea, hay que decir que esto me acompaña de hace tiempo. Sí, sí, de, por de, favor, de, cuéntanos de, de, de la tan pequeñita, cuéntanos qué te pasó y cómo acabaste ahí en medio. Bueno, pues mira, eh, te hablo, pues eso, cuando tendría unos 8 o 10 años, yo realizaba un viaje en coche con mis padres y mis hermanas, pues claro, todas pequeñas, y pues en esto que estábamos viajando por Asturias, que es una, una, vamos, una zona de, de España, para que nos entiendan los oyentes, y eh, bueno, pues eran serían como las 12 de la noche, una hora ya tardía de noche, y bueno, pues la suerte, o la mala suerte en este caso, hizo que nos quedáramos sin gasolina en el coche. Entonces, claro, no es como ahora, que tú tienes teléfonos móviles, tienes eh, posibilidad de, de, de solucionar ese problema en un tiempo más o menos rápido. En aquel tiempo, pues no había muchas gasolineras y las que había cerraban por la noche. Y bueno, pues en mitad de los pueblos, pues la única opción es que mi padre fue andando hasta el pueblo más cercano, que afortunadamente no estaba muy lejos, casi nos quedamos a la entrada del pueblo, y convenció a unos lugareños que sentaban un bar, eh, primero para que nos llevaran al pueblo, nos dieran de cenar, y luego nos cedieron una casa que era de su propiedad, pero en la que ellos no vivían y que curiosamente estaban reformando. Esto digo es curioso porque luego he visto en, a lo largo del tiempo con muchos testimonios que este tipo de fenómenos muchas veces se activan con las obras y las reformas. Total, que nos permitieron pernotar en esa casa. Era una casa de tres plantas que estaba ya un poco apartada del pueblo, una casa de, de piedra, perdón, esas antiguas. Y bueno, pues en la tercera planta eh, no había nadie y estaba vacío, estaba cerrada con llave esa planta. En la segunda planta estaban los dormitorios, que es donde nos quedamos, y en la planta inferior estaba pues la cocina, el salón, etcétera Entonces, bueno, pues llegamos allí, nos acostamos, apagamos las luces y, y bueno, pues es porque no te puedes quedar dormida, no sé si sabes por qué. Las circunstancias te lo impiden, porque estás en un sitio extraño, porque hace un poco de frío, en fin, por una serie de cosas. Y en un momento determinado empezamos a escuchar, tanto mi hermana y yo, que era la con la que dormía, pero luego vimos que lo habían escuchado el resto ¿no? también. Primero unos pasos en la zona de, de la planta superior, que eh, inicialmente pues intentamos darle razón, es decir, pensamos que a lo mejor no eran de la tercera planta, que quizá eran en esa planta donde estábamos, que se había levantado alguno de mis padres o alguna cosa así. Pero ya para, para rematar, eh, eh, luego se, después de eso empezó a escucharse el típico ruido de arrastre de muebles, como si alguien estuviera moviendo los muebles en la planta superior, que sabíamos positivamente que no había nadie, claro. Eh, y perdón, entonces... Clara, de típico no tiene nada, que uno esté en un sí. lugar tan tétrico y empiece a escuchar que se mueven los muebles en el piso superior, donde supuestamente no hay nadie pero tétrico, y más una niña de 10 eh, años como testigo. O sea. Sí, 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 de, de, y bueno, y además luego, eh, claro, muchos de esos casos también se escuchan ese, ese ruido, es muy típico en cuanto al ruido que se oye, ¿no? Como si alguien estuviera cambiando los muebles de sitio a las horas de la madrugada. 
Total, que pues lo, yo lo viví con bastante asombro. Mi hermana, que era un poco mayor que yo, estaba aterrorizada. Y fíjate que hoy ella casi no se acuerda de esto. Si lo tiene como retazos, por, yo creo que porque quizá era mayor que yo, entonces era más consciente de que eso no era normal. Y luego al día siguiente eh, resulta que mis padres y mis otras hermanas también lo habían escuchado. Lo que pasa es que mi padre era una persona muy práctica y muy pragmática, entonces él eh, le restó importancia y dijo que bueno que lo que preocupaba ahora era solucionar el tema de la gasolina eh, y bueno pues lo, lo fue a resolver, ya nos, nos fuimos, le entregamos la llave a, a los propietarios, no les dijimos nada de lo que habíamos escuchado, que encima de que te dejan una casa... Decirle que tiene fantasmas es un poco de falta de educación, sí. Claro, y, aparte de que en esa época eh, estos temas pues tampoco estaban muy bien vistos, o sea, sí. ahora se habla un poquito más de todo esto, por lo menos en España hay una cierta apertura, con más tranquilidad, la gente lo cuenta, pero en aquella época no. Y bueno, pues esta fue mi primera experiencia con estos temas, así que imagínate que a mí me produjo mucha sorpresa y asombro, ¿no? Y luego ya como periodista, ¿cómo, cómo es que sigue buceando en, en esto? Simplemente porque porque los poltergeist están relativamente cerca y eres investigadora del misterio, o porque realmente te interesan y lo sigues porque sigues teniendo esa curiosidad que tenías de niña. Hombre, esa curiosidad sigue, sigue presente y sigue vigente hoy en día. Lo que pasa que es verdad que eh, cuando yo empiezo a investigar estos temas, me intereso por los fenómenos en general, pues hay temáticas que me interesan más que otras. Y da la casualidad de encima de que esta temática se me va cruzando por el camino. Es decir, yo voy metiéndome en otras historias, pero me llegan casos de esta... Entonces, claro, cuando te llegan este tipo de casos, como sabemos, sobre todo en el caso de los poltergeists, que son más cortos en el tiempo, hay que actuar rápido, hay que ir al sitio, porque eso pues muchas veces dura poco. En la Casa Encantada, no, la Casa Encantada puede durar años. ¿no? Pero como no sabes a priori de lo que se trata, tú tienes que ir o tienes que procurar ir cuanto antes. Entonces, yo, claro, iba dejando un poco apartado otras cosas y me centraba en estos casos porque además me gustaban mucho. ¿no? Entonces, pues es una mezcla. Clara, eh, inicialmente nos comentabas que hay una gran diferencia entre las casas encantadas y el fenómeno poltergeist, y, uh, y lo acabas de, de mencionar también. ¿Por qué no nos explicas a nosotros y a los oyentes, a todos los blunáticos, cuáles son las diferencias entre estos dos fenómenos? Pues mira, si las diferencias, en realidad estamos hablando de un fenómeno paralelo en cuanto a la fenomenología, a la manif las manifestaciones que en él eh, podemos encontrar. ¿no? De hecho, en parapsicología se llama el gran fenómeno porque se concentran muchos microfenómenos juntos. ¿no? Y entonces esto es muy interesante para la gente que, que estudia, porque no tienes muchas veces posibilidad de ver tantos fenómenos a la vez. Eh, entonces, bueno, la diferencia, según la parapsicología, aunque en realidad... Mi conclusión es que sabemos muy poco, muy poco sobre el origen, es que eh, la Casa Encantada tendría como foco emisor un lugar, un emplazamiento concreto donde eh, ocurren las cosas. Que muchas veces los moradores de esas viviendas o de centros de trabajo, porque también recojo casos en los que se han producido en centros de trabajo, ¿no? en edificios históricos, etc., eh, no tienen idea de, del pasado de ese lugar. Entonces, las manifestaciones, como digo, son muy variopintas, pero una vez que eh, empiezan a investigar, se dan cuenta de que en la Casa Encantada, o ese lugar que llamamos Encantado, es que hubo algo en el pasado, un hecho, eh, que puede ser mm, truculento, puede ser luctuoso, de una naturaleza, digamos, violenta, más o menos, y que eh, coincide que eh, los moradores no sabían esta historia. 
muchas otras veces sí lo saben, pero la mayoría no tienen idea. Eh, en cambio, en el, en el poltergeist, el foco no es en un, el lugar, es una persona viva que, eh, que vive allí o, o trabaja allí o, o habita ese lugar de, de alguna circunstancia y que eh, podría ser, según la parapsicología, el foco emisor de los fenómenos, es decir, los podría estar provocando, por supuesto, de manera inconsciente y sin que se sepa cómo, no solo esa persona, sino nadie. O sea, no, nadie sabe cómo realmente los puede provocar. Eso es la primera diferencia. O sea, por una parte sería un lugar y en otra parte sería un foco la persona. Y más, si esa persona se marcha, porque muchas veces terminan marchándose de los sitios, eh, y es un poltergeist, mmm, normalmente eso le acompaña al siguiente vivienda donde vaya. En cambio, en la casa encantada, quienes se va de ahí, pues resuelve su problema el suyo, porque luego la casa está ahí y el siguiente se lo encuentra, ¿no? Eso sería uno. Luego está el, también el tema del tiempo, la duración. Antes lo apuntaba, ¿no? La casa encantada puede mantenerse en el tiempo mucho, largos años incluso, y el poltergeist es más corto, más... Mmm, más rápido, entonces eh, hay que pillarlo a tiempo, porque se supone que es alguien que lo, que lo provoca en unas condiciones estresantes, que si luego podemos si queréis ahondar en ello, y que eh, entonces si esa persona resuelve sus problemas, esa fenomenología remite. ¿no? Eh, y luego está, por ejemplo, la virulencia. El poltergeist suele ser como más virulento, más escandaloso, los fenómenos son como más fuertes. En la Casa Encantada es más civilino. Eh, son cosas que no pasan todos los días, pero pueden pasar, se acumulan muchas veces a lo largo del tiempo. ¿no? Eh, esas son las principales diferencias. Quizá la confusión un poco con los nombres de películas como Poltergeist, ¿no? porque Poltergeist, claro, nos está presentando a priori un fenómeno que tiene que ver con una niña que podría ser el foco, que es la famosa Caroline, ¿no? Sí. Pero eh, luego, cuando van indagando en las raíces de, de, de la urbanización Cuesta Verde, que es donde se produce en la película el fenómeno, se dan cuenta de que se ha construido sobre un antiguo cementerio indio y que podría ser quien está provocando eso. Entonces, estaríamos hablando de una casa encantada y no de un poltergeist. Pero claro, el título nos, nos, lleva, nos induce a error. Eh, Clara, y tú que llevas investigando esto muchos años, ¿no? Nos comentabas el tema de la casa encantada y que la gran mayoría de ellas se han producido hechos luctuosos, violentos. Eh, la pregunta es la siguiente, ¿por qué un hecho violento, que hayan asesinado a alguien, que hay un cementerio eh, debajo, en los cimientos de la casa, ¿por qué esa relación con el sufrimiento, con la violencia, con la muerte, provoca que un lugar quede infestado, quede lleno de ese tipo de energías o lo que sea, que me imagino que la parapsicología sigue investigándolo, ¿por qué ese tipo de hechos marcan los lugares adeternan casi, por decirlo de alguna forma. El por qué no lo sabemos, si te digo la verdad hay teorías, no lo sabemos realmente. Lo que sí que coincide es que, claro, tú vas a la estadística y, y cuando tienes muchos de esos casos acumulados te das cuenta de que existe esa constante detrás. Eh, ¿Por qué? Podría ser una de las teorías, una teoría la impregnación del lugar, es decir, donde han sucedido hechos terribles, queda algo eh, impregnado en la atmósfera que eh, alguien que vaya a vivir ahí, que sea especialmente sensible, puede captar esa huella, esa huella energética que quedó ahí y que quizá alguien que no es especialmente sensible no la capta, ¿no? Pero esto es una teoría más, como digo, porque realmente sabemos muy poquito sobre el origen. Claro, hay un tema del que poco se habla y es eh, usted que en, en este gran libro, el gran libro de las casas encantadas, hace un compendio de tantos lugares donde suceden estos fenómenos y además eh, recogió los testimonios de boca de sus protagonistas pero en muchos casos guardan silencio 
porque les da miedo o vergüenza que se burlen de ellos, eh, no se atreven a contar estos fenómenos y en otros quedan con unos traumas psicológicos marcados. Sí, eso es totalmente cierto. Yo creo que los testigos, claro, eh, tienen una especie de doble estigma, que llamo yo. ¿no? Por una parte está el problema con el que están enfrentándose, que se encuentra en su propio hogar, que es el lugar donde teóricamente nosotros podemos resguardarnos de, de lo que hay fuera. ¿no? Claro, pero si lo tienes dentro, pues a ver qué haces. ¿no? Y por otra parte está que encima, si lo cuentan, de, dependiendo de dónde, en qué foros, pues pueden tomarte, por ridiculizarte, hacerte ver como si estuvieras loco etcétera, ¿no? Entonces hay un doble estigma y luego ellos tienen eh, me he dado cuenta ¿no? de a, a través de las entrevistas con esas personas afectadas que hay una serie de fases por las que ellos atraviesan normalmente si, si os parece las comentamos claro, por sí, favor, sí. dale, dale a la fase vale. pues normalmente está una primera fase que es la de la negación es decir, cuando te ocurre alguna cosa así rara eh, es eh, buscar una explicación racional que a mí me parece lo lógico. Además, en cualquier caso, siempre hay que plantearse si hay una explicación racional. Eso es lo primero. Entonces, lo que suelen hacer. Eh, eh, luego está la duda. Es decir, si ese fenómeno que tú has producido, imagínate que tú llegas a tu casa y te encuentras que la luz está encendida y tú crees que la has apagado, pero claro, te acaba de pasar una vez y dices, bueno, pues me la habré dejado encendida, no me acuerdo. Vale, hasta ahí tenemos una explicación racional. Pero si pasan este fenómeno varias veces, es decir, tú llegas a tu casa diez, diez veces y te encuentras con la luz encendida o con la puerta de un armario abierta que estaba cerrado o con un libro caído o cosas de estas, pues ya empiezan a dudar, a decir, bueno, a ver, esto no habré sido yo o sí habré sido, no me es estoy normal. volviendo loco porque esa es otra, claro, esa es otra, que muchas veces piensan al principio que se están volviendo locos. Luego está el, lo que llamo el punto de inflexión, que es la constatación, que es decir, cuando te ocurre ya algo que no puedes obviar, que no puedes explicar, que lo han presenciado incluso varias personas, varios testigos, y que no ofrece lugar a dudas de que hay algo extraño que está pasando y que no sabes lo que es. Ahí ya, claro, esto desencadena el miedo, que es otra fase, el miedo, que también se puede convertir en ansiedad, en angustia, efectivamente se generan algunos traumas, hay algunos testigos que años después de haber dejado el lugar todavía tienen pesadillas con el lugar, eh, y cogen miedos y fobias que antes no tenían y luego está ya cuando esto va mucho, es decir, ya si es algo su curso de una manera más virulenta eh, hay quien abandona la casa y hay quien eh, busca ayuda en algunos casos eh, no ni abandonan la casa ni buscan ayuda, pero esos son los más raros pero también me los he encontrado los que por lo menos se van del lugar y, y se lo cuentan a alguien y dicen hombre, necesito apoyo porque estoy estoy muy mal porque esto me está afectando, pero esos son de los que menos. Sí, la, la, la mayoría intenta no contarlo, que no trascienda, y sobre todo dependiendo de sus trabajos, de su posición social, pues ahí se cuidan mucho de contar esto, ¿no? Clara, el eh, libro, que es un compendio increíble, tiene una historia que yo quiero que nos cuente, por favor, que es la de El Niño de la Emisora de Radio. ¿Esto de qué se trata? Sí. Bueno, sí, sí, esto claro, esto cada vez que hago una entrevista en radio es donde más me preguntan, porque lógicamente sois compañeros no, pues da, de radio. Me da pánico que por acá esté <risa> rondando un niño y no sepamos si a estas es horas... Es para estar atentos. <risa> bueno, pues mira, esto sucedió en una emisora de radio aquí en Madrid, en España, eh, una compañera locutora que eh, ella estaba en el turno de día, eh, bueno, pues esta persona trabajaba en el turno de día en ese edificio, es decir, y de día lo que pasa es que esas cosas muchas veces pasan desapercibidas, cuando hay mucha gente, si tú oyes un golpe, pues piensas que ha sido alguien en el piso de arriba un compañero, 
o cualquier cosa que, en, que la puedes justificar, vamos a decir así. Pero a esta mujer le ofrecen eh, a realizar, ella hacía el turno de semana, el turno de día, le ofrecen a realizar una suplencia en el turno de noche los fines de semana, porque el compañero que hacía ese turno estaba de baja, que luego ella entendió por qué. Eh, entonces, bueno, pues a ella le venía bien el dinero en ese momento y, bueno, le parece una buena oportunidad y lo coge. ¿Qué pasa? Que cuando vas al turno de noche no está toda esa gente que hay de día. Ella tenía la llave, no sé si en Colombia esto se estila, pero aquí en España, y, y Juanje lo sabe, sí. es muy frecuente que haya emisoras con las que la persona tiene la llave y hace lo que se llama autocontrol, es decir, eh, pone la música, habla al micrófono, es decir, cuando son programas sobre todo más de tipo... Musical, aquí en Colombia se hace también. Exacto, bueno, pues ella ejercía esas funciones de autocontrol, entonces claro, ella, llevaba, ella llegaba con su llave, abría, cerraba la puerta y se quedaba sola, y luego cuando salía volvía a cerrar y se llevaba la llave. ¿Qué pasa? Que cuando empieza a visitar este edificio de noche, empieza a darse cuenta de cosas. Por ejemplo, que se oían pasos, como si alguien caminara por, por, el, por el pasillo, claro, no había nadie. Eh, otras veces estaba en el locutorio, estaba incluso en directo, le ha pasado que alguien llamaba a la puerta del locutorio y, eh, claro, cuando ella va a ver, no hay nadie en la puerta. Otra de las cosas que ocurrían es que los ascensores subían y bajaban sin, sin control. Claro, ella intentaba todo esto justificarlo y decía, pues bueno, eh, para no entrar en pánico, claro. Eh, decía, bueno, pues a lo mejor es que es un proceso de mantenimiento, que los ascensores a veces, a veces me quedan ruido, en fin, intentaba darle justificación. Esa era la primera Por fase, otra, ¿no?, de las que nos hablaba Clara hace un momento, la negación total. Exacto. Sí, la negación total, intentar, sobre todo ella, más que la negación era por un tema de miedo, es decir, porque como empieza a pensar que de verdad pasa algo, me muero de miedo, yo tengo que venir aquí. No, y renuncia. Exacto, entonces, bueno, para colmo de males, se refuerza todo esto con que compañeros del turno de día le preguntan, oye, ¿qué tal el turno de noche? ¿Qué tal? ¿Has notado algo raro en el edificio? Claro, entonces ella se queda un poco pensativa y dice, no, 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 ¿y por qué me lo preguntáis? Y ellos contestan, no, no, por nada, por nada. O sea, no le explicaban, pero le estaban ellos preguntando ya algo. Algunos ya sabían. Eh, claro, ella, ella no, no quiere que esto trascienda y en todo momento nunca lo cuenta. Y, eh, entonces, bueno, mmm, el remate es que eh, a veces estaba escuchando, pues eso, con los auriculares, como probablemente estáis vosotros ahora, y eh, se colaba la voz de niño que eh, decía alguna, unas palabras muy rápido, no entendía ella lo que decía, pero sí que entendía que, llam, que llamaba por su nombre. Entonces, claro, ya ella piensa, y a ver si me estoy volviendo loca, pero no, es que... me muero el susto, Una claro. voz de claro. niño. Pero se la escuchaba ella en los audífonos, en los auriculares, pero los auriculares. no se oía al aire. Eh, claro, ella con los auriculares puestos, pues solamente la oía a través de los auriculares. No, que, que intentaba... Mmm, pues no volverse loca. Le voy a subir a los míos a ver si de pronto escucho. <risa> eh, bueno, pues ya todo esto se va grabando porque eh, pues ya se da cuenta que algunos compañeros efectivamente les han pasado cosas allí. Eh, incluso hay una, una de sus jefas tiene puesta un vaso de agua en el alféizar de la ventana porque piensa que así no entran los espíritus, es decir, que le ha pasado algo para que ella tenga eso ahí. Pero no hablan, no hablan muy abiertamente. Luego hay un, un, una persona que también frecuenta eso, que es un jardinero, que es porque esto está en un, en un edificio que hay unos jardines, que el jardinero trabaja también solo, lógicamente. Entonces a él le, le cambian las herramientas de sitio, le desaparecen cosas. Claro, él está solo, no, no sabe quién ha sido. ¿no? Y luego, pues eh, una, en una cierta ocasión, su padre la acompaña un día que había nevado mucho aquí en Madrid, y entonces la acompaña a hacer ese turno y ella contentísima porque cada vez que venía alguien, pues ella con tal de no estar sola en cualquier cosa, ¿no? Sí. Eh, 
entonces, bueno, su padre se marcha. Eh, su padre no sabía nada de esto, ya no había contado nada a su familia tampoco. Mm, se, va, se marcha a la planta al sótano, donde estaban las máquinas de café, etcétera, a tocar un café. Y él vuelve lívido, pero no le dice nada a ella para no asustarla. Entonces, cuando ya pasa un mes, una cosa así, es ella que habla con su madre y le cuenta lo que le está pasando porque ya no puede más. Y entonces su madre le cuenta que a su marido, eh, que no le quería decir nada para no asustarla, le había pasado una cosa en el sótano. Y es que cuando estaba sacando el café, primero empieza a sentir un frío que él define como de muertos, es decir, si era una cámara frigorífica, y luego oye unas risas y unas voces. Y él sube escopetado, como decimos aquí. Entonces, bueno, pues eh, el, lo que ya es como el punto más terrible de la historia es que en una ocasión, cuando está ella haciendo el programa, vosotros tendréis seguramente enfrente una pecera, sí, donde podéis ver sí, claro. el control. ¿eh? Bueno, pues ella está mirando hacia la pecera y de repente ve a un niño no, por su tamaño. No, no, por saltar. me muero de miedo. Por ahí te queda clara. ¿Y ¿Qué, qué, qué pasó? ¿Qué continuó? ¿Qué, pues, ¿cómo? ¿qué pasó? Eh, pues pasó que ya no podía más, claro. Entonces se dio cuenta porque ese compañero estaba de baja, porque estaba aterrorizado. Y, y ella, eh, su madre le dice que deje el trabajo. Que dice, pero claro, ¿cómo dejo el trabajo? Porque si dejo el turno de noche, tendré que dejar el de día. Porque si estoy de baja de algo, estoy de baja de todo. Eh, entonces lo que sucede es que tiene un golpe de suerte porque le ofrecen un, eh, un trabajo en otra emisora y del grupo, pero pero que es en otro edificio, entonces claro, ya rápidamente acepta el puesto y se, y se marcha de allí. Clara, pero en este momento estoy viendo hacia 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 el control, hacia lo que Clara llama la pecera, y eh, me estoy tratando de imaginar, ¿qué edad tendría el niño? ¿Unos 10 años más o menos? Pues ella dice que no puede precisar una edad, pero que sería más o menos, eh, ella sabe que es un niño por la altura, porque tendréis un marco en, en sí, esa sí. escalera, entonces claro, ese marco no es muy alto. Y el niño sobresalía un poco de ese marco. Ah, muy pequeñito, como 8 de años. Sí, 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 una cosa así, pero no. Pero que, imagínense mirar hacia el frente y, y encontrarnos con esa sorpresa clara. ¿Y es cierto que ese edificio hoy en día está desocupado, donde quedaba esa emisora? Sí, sí, sí ese edificio está, está disponible para, para venta o alquiler, pero no ha sido ni vendido ni alquilado. Y la emisora en sí misma... No sabemos, imagino que por otros motivos, supongo, pero el caso es que trasladó el personal a otro lugar. Eh, Clara, una, una de las cosas que, que me parece súper interesante del tema este de las casas encantadas, eh, comentas que, por ejemplo, esta señorita que estaba eh, trabajando en la radio, le entraba la voz de un niño por los auriculares que la llamaba por su nombre. Entonces, claro, la clave aquí es la siguiente... Esas entidades, espíritus, energías, llamémoslo como queramos, que quedan en esos lugares, ¿tienen una inteligencia o una conciencia como nosotros? Porque nos pueden identificar, incluso mantener una comunicación a través de las psicofonías. Pues mmm, no sabemos, pero sí da que pensar en algunos casos que hay un cierto... Mmm, una cierta planificación de lo que se hace. Es decir, por ejemplo, las luces cuando se encienden y se apagan, por poner un ejemplo... No parece algo espontáneo. Es decir, yo voy a conjugar un caso en el que tú estás a lo mejor en tu salón y se enciende la luz del pasillo. Entonces la persona se levanta un poco intrigada de qué ha pasado, va hacia el pasillo y cuando vuelve al pasillo se apaga la luz del pasillo y se enciende. Y se apaga, o sea, perdona, se, la luz del que estaba en el pasillo se apaga y la que tienes en el salón se apaga. Cuando vuelves al salón se enciende la del pasillo. Es decir, es como si jugaran. Entonces cuando si alguien juega, pues teóricamente es porque hay una inteligencia detrás. En el caso de, de, de esa locutora, pues claro, que le llamaron por su nombre, 
también induce a pensar claro, que hay algo inteligente detrás. Claro, indica o, o no, nos pone encima de la mesa el hecho de que ese tipo de, de, de entidades, llamémoslas como las llamemos, tienen cierta conciencia y cierta capacidad de pensar. Lo que no sabemos si con esa conciencia quieren comunicarse y es un juego amistoso o si por el contrario lo que quieren es asustar deliberadamente a la persona que claro. está ahí. Esta mujer tenía la impresión de que era un jugueteo más que una cosa mmm, para asustarla. ¿no? Es decir, como si un niño, pues un niño que ahora se levanta, ahora doy un salto, ahora grito, lo que hacen los niños, ¿no? que son bueno, pues más incontrolables en cuanto a sus emociones y en lo que hacen. Entonces ella lo identificaba un poco en ese sentido, ¿no? como algo que quería jugar con ella. Clara, entonces nos estabas explicando también y hablando un poco de todos estos casos de los que habla este libro, además que seguimos indignados porque no es posible que estén vendiéndolo en la Argentina, que es aquí nomás, y en Colombia no esté el gran libro de las Casas Encantadas de Clara Taoces. Esperemos que llegue muy pronto acá, que es un compendio impresionante de muchas, muchas historias en los que la gente se atrevió a hablar. Sí. 30 eh, historias, resume este 30 libro. historias y aparte, eh, eh, toda una investigación de muchos años que Clara pone en ese libro para que la gente pueda entender qué son los fenómenos poltergeist, que son las casas encantadas. Le seguiremos teniendo miedo, terror, a la gente además le encantan ese tipo de historias, pero yo creo que el, 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 el intentar comprender lo que hasta ahora mismo inexplicable, es inexplicable es lo que ha hecho siempre que avance la, avance la ciencia y que los seres humanos avancemos. Oye, Clara, una de las cosas que, que comentabas también al, al principio de la entrevista era el papel de los sensitivos. O sea, que hay personas que sí que tienen la capacidad o la cualidad de poder entrar en este tipo de casas y entrar en comunicación, o bien, llámalo espíritus o espectro, entrar en comunicación con ese tipo de espíritus, o bien incluso de, de ver cómo fueron esos hechos luctuosos en el pasado. En tus investigaciones has topado con, con alguna sensitiva o algún sensitivo que realmente te haya hecho pensar Oye, madre mía, ¿no? O sea, ¿qué realidad tan inquietante es esto en lo que me estoy metiendo? Sí, bueno, aparte de que yo creo que, esto es una opinión mía, ¿eh? yo creo que en algunos de estos casos, las personas que viven, algunas de ellas tienen esta, esta, esta facilidad. Capacidad esta capacidad, porque además hay veces que, que es como las películas de terror, ¿no? Que a alguien le pasa algo, lo cuenta al marido y el marido no le cree. Pues uh -huh. esto a veces pasa, ¿no? Que, que hay algunos miembros que lo están sintiendo y otros no. Entonces, ahí yo creo que hay una especial sensibilidad. Pero aparte de eso, hay una sensitiva española que además tú conoces, Juan G., que es sí, eh, Paloma Navarrete. Paloma Navarrete, sí. Que yo la conozco hace muchos años y, y la verdad es que eh, he tenido oportunidad en los últimos tiempos de compartir algunos de estos casos con ella. Y claro, Paloma cuenta las cosas con una naturalidad que es pasmosa, porque parece como, claro, es tan natural que parece que no la haya ni le da miedo ni nada de nada, con lo cual eh, eh, podría parecer que a lo mejor se lo está inventando. Es decir, yo misma tenía esta duda, no por, por ella, porque la verdad es que ella la conozco muy bien hace mucho tiempo y me parece una persona muy honesta. Pero claro, la forma de, de desarrollar esto, estas historias pues es lo contrario a lo mejor de la persona que te quiere asustar, ¿no? Ella intenta como todo normalizarlo, ¿no? Uh -huh. Exacto. Entonces, eh, yo sí que me he encontrado con algunas informaciones que de casos que ella desconocía, que yo sí conocía, por ejemplo, y que se ha llevado a Paloma a ciegas, es decir, sin saber ni siquiera a qué lugar la íbamos a llevar. Y e informaciones que a lo mejor no han salido en ningún medio de comunicación, ni en prensa local, ni en por supuesto en prensa nacional de tal forma 
que ella no podría conocer esas historias si no fuera porque se la cuentan los que están viviendo allí. Y mm. ella a mí me ha dado pruebas de, de que realmente ve cosas fuera de lo, vamos a decir, fuera de lo normal. Sí, fuera de lo que nosotros podemos ver, escuchar o incluso casi que entender. Y entonces una pregunta, cuando has estado con Paloma en ese tipo de, de historias, con Paloma Navarrete, ¿qué piensa Paloma de, de que son las casas encantadas? ¿Para ella son realmente espíritus que están en pena, por decirlo de alguna forma, u otra cosa? Ella lo que piensa es que efectivamente para ella, ¿eh? Eh, te hablo desde su punto de vista, sí, sí. son eh, pues personas, entidades que, que han quedado ahí después de fallecer y que han quedado ahí por diversos motivos. Eh, uno de los motivos puede ser, por ejemplo, que tengan o no se den cuenta de que hayan muerto. Otras veces eh, pues tienen eh, como algo que, que, que resolver, que no han resuelto en, en vida y que lo que hacen es llamar la atención de sus moradores para que esa historia salga a la luz. Eh, esto es lo que ella piensa. Yo tengo mis dudas en el sentido de que yo no puedo categorizar nada. O sea, no puedo decir que esa hipótesis sea auténtica como no puedo decir que lo sean otras. Es decir, yo realmente desconozco. Eh, espero que con el tiempo la ciencia nos ayude y esas investigaciones nos ayuden a tener más claro que puede ser, ¿no? Pero desde luego, claro, respeto muchísimo lo que ella me dice porque yo he visto con mis ojos cosas que, que ella ha dicho que, que eran así y que no podía conocer esa información. Bueno, incluso un caso muy espectacular, si mal no recuerdo, y corrígeme, que fue en el Museo Reina Sofía, allí en Madrid, conocidísimo museo a nivel mundial, sí. incluso donde Paloma Navarrete eh, comentó que en un lugar eh, podía haber una tumba, y había una tumba. En efecto, eh, en ese caso, en el Museo Reina Sofía, que antiguamente fue un hospital y que tuvo diversos usos, también fue hospital de sangre durante la Guerra Civil, eh, hubo una serie de hechos bastante trágicos en, en su interior, se remodeló, se convirtió en un museo, que es un museo efectivamente de arte contemporáneo, de los más punteros de Europa, y sin embargo allí pues los trabajadores, pues yo, yo he hablado con varios eh, que, que te cuentan, eh, sobre todo trabajadores nocturnos que hacen rondas, que te cuentan pues cosas, que pues que los ascensores suben y bajan, etc. Eh, entonces, bueno, resulta que Paloma Navarrete, que forma parte de un grupo que se llama Grupo, grupo Epta, que en su día lo inauguró, lo fundó, el jesuita José María Pilón, muy conocido aquí, él ya falleció, pero ellas continúan con el grupo. Y, y bueno, pues eh, les pidieron que fueran a, a realizar una investigación los propios del museo, es decir, de la propia dirección del museo. Uh -huh. Y ellos realizaron una investigación, hicieron varias pruebas y Paloma efectivamente dijo que en un lugar había unos enterramientos y se picó y se encontraron unos ataúdes. Entonces, eh, pues claro, cosas como estas llaman la atención. Sí, que yo recuerdo. Que detrás de un muro hay una tumba y no, nadie lo sepa. Eh, y que sí. sí, o sea, eso es una, bueno, es una, es una casualidad imposible. Yo recuerdo aquel reportaje hace muchos años en la revista Más Allá de la Ciencia, eh, efectivamente, donde aparecía la, la, la foto de, de aquel nicho que Paloma Navarrete intuyó que estaba allí y estaba allí. O sea que realmente sí hay muy pocas, pienso yo, eh, muy pocas personas. Eh, que puedan ser capaces de estar en contacto con estas entidades, pero creo realmente que las hay. Bueno, Clara, yo quería preguntar si, digamos, este tipo de fenómenos, los movimientos, los olores extraños que se dan, las voces, eh, ¿este tipo de fenómenos se pueden controlar o se pueden terminar de alguna manera en estas eh, casas encantadas? 
Bueno, en el caso de, de los poltergeist, como hemos dicho antes, sí que es más frecuente que acaben con cierta premura, porque eh, al considerarse que tienen que ver con, con alguien vivo que está experimentando una problemática a la cual no encuentra solución y no sabe darle salida, y a veces son, por ejemplo, conductas agresivas que no, no pueden sacar a la luz, ese tipo de situaciones que de por algún lado tienen que salir. Entonces, se cree que esas personas pueden estar provocándolo. Claro, cuando ese, esa problemática se resuelve. Y muchas veces, fíjate que cuando hablas con ellos y les dices tus sospechas de que es alguien concreto que lo está provocando sin querer, sin saber cómo, eh, claro, pues sí que se sorprenden muchísimo. No dicen, no, no, yo no puedo ser tal. Pero cuando ya vas un poco hilando las cosas y les vas explicando y va coincidiendo que cuando esta persona está adelante suceden los fenómenos y esa persona se marcha de ahí y no suceden, pues mmm, empiezan como a, a plantearse cosas y entonces muchas veces esos fenómenos remiten. En el caso de la Casa Encantada es más complicado, porque mmm, eh, a veces pues, se ha dado que la circunstancia esta que decimos, que la persona no sabe o no conoce la historia que hay detrás y de repente se entera. Y el hecho de enterarse puede relajar un poco, rebajar la tensión, puede hacer que el fenómeno vaya un poco a disminuyendo, pero mmm, muchas veces no termina de irse del todo y entonces al final terminan que los moradores son los que terminan marchándose. Clara, ah. hablemos un poco de eso que es un tema delicado a la hora de hablar de casas encantadas, sí, pero más que todo del fenómeno poltergeist y ese, esas manifestaciones que ya son demasiado agresivas, que causan, entra que causan estragos, que atacan de directamente la integridad física de las personas. Sí, bueno, es verdad que son más virulentos, más, por ejemplo, hay movimiento de objetos, especialmente objetos pueden ser objetos lanzados con gran velocidad, pero a pesar de esa violencia que es aparente, es raro que hagan daño físicamente a alguien. Es decir, te puede ser que te la casualidad de que se abra una puerta y estés justo ahí y te den la cara. Pero lo normal no es que suceda esto, es decir, eso es más un terror psicológico que otra cosa, aunque a priori pueda parecer violento. Entonces, bueno, pues eh, lo, lo cierto es que el, el común denominador de estos casos suele ser eh, una persona concreta. Eh, hay un caso, por ejemplo, el caso Rosenheim, que también recojo en el libro, porque aparte de esos 30 casos, recojo tres clásicos de la parapsicología que son de diferentes épocas, en, eh, que yo, por ejemplo, en el caso no lo he vivido, porque no estaba yo en este mundo todavía, ¿no? pero sí que eh, estuve un poco viendo ¿no? eh, cómo era esa historia, y es en un bufete de abogados, eh, bueno, en, en Rosenheim, en Alemania, eh, hay una joven secretaria que entra a trabajar, una jovencita de 19 años, y bueno, pues esta secretaria cuando entra en el sitio ya va a trabajar, vamos a ver, el primer día de trabajo, va a dejar su abrigo en el guardarropa y entonces de repente empieza a ver un tintineo con las luces, empiezan a balancear las luces del guardarropa y un compañero que está presente eh, se da cuenta de que va a pasar algo, le avisa, ella se aparta y esas luces estallan. Eh, entonces, bueno, empiezan a pasar cosas mmm, rarísimas en el bufete, ¿no? Por ejemplo, primero hay problemas en las comunicaciones, ¿no? Tenían una centralita recién instalada por la prestigiosa, la prestigiosa compañía Siemens y empiezan, pues de repente, imaginaos que eh, suenan todos los teléfonos a la vez, luego cuando están hablando se oyen chasquidos de por medio, se cortan las comunicaciones, eh, es decir, es todo como un caos y más en un bufete que es un centro laboral, ¿no? Claro, ellos hablan con Siemens, mandan unos técnicos, revisan toda la instalación y concluyen que todo está correcto, pero aún así les cambian la centralita. Aún habiéndoles cambiado la centralita, 
empiezan a suceder que de repente los, lo, la factura telefónica se dispara y a lo mejor es tres veces más alta que, que de costumbre. Realizan una investigación, el dueño del bufete, y entonces descubren que las llamadas que se han producido se han realizado a, primer, a primísima hora de la mañana y a lo que llaman el reloj parlante, que yo no sé si existe todavía... En España creo que no, no, que no existe, o, o si existe no lo, no lo sé, pero yo lo he llegado a vivir. Es un teléfono al que tú llamas para que te den la hora. No sé si en Acá, Colombia... Acá como en los noventas, creo, en los ochentas, había una línea para, para llamar a la hora exacta, sí. Y te daban la hora y es un, un disco el que te contesta, ¿no? Bueno, pues imaginaos que había medio centenar de llamadas a ese número, pero en cuestión de diez minutos, o sea, una cosa totalmente de locos. Y luego, pues, eh, siguen teniendo, bueno, a todo esto, eh, que eh, instalan los contadores y todo en los teléfonos, mmm, cambian de compañía telefónica. El dueño del bufete estaba tan eh, desesperado que estaba pensando en fundar una, una aso asociación para consumidores descontentos de las compañías telefónicas, pensando que le estaban tapando. Sí. Y luego, para colmo, ya los problemas se extienden a lo que son el sistema eléctrico, ¿no? Pues tenían imaginados unos fluorescentes y eh, pues se empiezan a fundir, pero varios a la vez, muchos, de repente pues ya mandan a unos técnicos y los techos eran unos techos de, de más de dos metros y medio de alto, es decir, que para, para hacer esto que os voy a decir habría que haberlo hecho muy a propósito y además los propios testigos eh, que vienen a, a cambiar la, la, esas, esos fluorescentes pueden presenciar esto ¿no? en algunas ocasiones. Y es que no es que se hayan fundido, es que están girados. Como si alguien hubiera dado media vuelta, lo suficiente para que se apaguen. Y eh, algunos técnicos llegan a ver esto con sus ojos, cómo se dan la vuelta. Eh, bueno, empiezan a suceder muchas cosas. Y ahí entonces llaman a, a Hans Bender, un parapsicólogo, que, que acude con un equipo muy nutrido de, de, de investigadores y, y de físicos, y algunos de ellos, pues, de más planca, o sea, de gente con cierto nivel, realizan unas investigaciones exhaustivísimas, llegan a la conclusión de que no hay fraude, pero empiezan a darse cuenta de que esto sucede cuando está presente la secretaria que acaban de contratar. Cuando ella está de vacaciones, no pasa nada. Eh, entonces, bueno, se dan, empiezan a interrogarla. La que trae el guardadito es ella. Sí, bueno, el nombre de la secretaria, para que los lunáticos lo conozcan, sí. a, a Marie Schneider. Sí, exacto. Bueno, ese en realidad es, es Rever. Lo que pasa es que salió como Schneider, como seudónimo, pero al final eh, se llamaba Se Rever. supo la verdadera identidad. Sí, y bueno, en muchos libros de parapsicología aparece como Schneider. ¿eh? Sí, sí, correcto. En internet sí. aparece sí. también. Bueno, pues eh, esta joven tenía, empiezan a investigar en su vida, y tenía mmm, algunos problemas con su padre. Algunos problemas de relación personal con él. Y que eh, algunos de estos fenómenos a menor escala se, se producían en su vivienda en la vivienda de esta joven. Entonces, claro, empiezan a darse cuenta de que ella es sospechosa, involuntaria, claro, en este caso. Y el, el final de esta historia es que el dueño del bufete, cuando ya le, después de emitir sí. el informe y de explicar todo esto, la despiden. No, es que lo que le impresiona a uno de conocer estas particularidades, sobre todo en temas como el que estamos hablando esta noche, es las historias detrás. Esta noche estamos hablando del fenómeno poltergeist, de esos, esos cuerpos, entidades... Esas energías que están en edificaciones, en casas. Estamos conociendo particularidades del mundo con Clara Taoces. Tenemos que hacer una pausa muy corta para conocer la información de Colombia y el mundo en voces y sonidos. Pero ya en un minuto volvemos, en minutos. Una pausa muy rápida para seguir conociendo más de este tema. Todas las hipótesis, todos los puntos 
de vista detrás de este fenómeno que para algunos es bastante oscuro, polémico, incluso violento, casos escalofriantes que estamos conociendo esta noche de la mano de la autora del gran libro de las casas encantadas. Esto es Luna Blue, estamos cumpliendo un año esta noche junto a ustedes. En minutos volvemos. Luna Blue, porque nunca estamos solos. De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue. Este es el espacio de la radio colombiana para hablar de misterio, de temas sobrenaturales, para investigar lo inexplicable. El espacio en donde noche a noche abrimos la mente, ustedes y nosotros, para ir más allá en estos temas que nos inquietan. Es el espacio, como decía Juan Jesús al inicio de esta emisión, para ser curiosos, para cuestionarnos y para cuestionar, y para escuchar a las voces más importantes del mundo en materia de misterio, aquí en Luna Blue, dando sus puntos de vista y sus explicaciones. Una noche muy especial, estamos cumpliendo un año junto a ustedes en la noche aquí en Blue Radio en este espacio que hemos abierto para la curiosidad y para la investigación y además en esta noche Juanje con uno de los temas clásicos puros clásicos puros y duros porque como comentaba al principio del programa ¿quién no ha sentido alguna vez que unos ojos invisibles le vigilan desde la oscuridad? Los poltergeist son parte de nosotros y eh, aparecen, eh, bueno, incluso reflejados en todos los textos de las antiguas culturas, esa especie de espíritus, fantasmas, presencia que tenemos detrás. Es más, ahora después os voy a poner en el Twitter, arroba Juan G. Vallejo, arroba Luna Blue Radio, una imagen de los fantasmas de Ain Gazal, unas extrañas figuras de Jordania, si mal no creo tienen en torno a unos 7.000 años de antigüedad, donde el hombre ya parece ser que reflejó ese desdoblamiento que puede haber después de la muerte. 
Entonces, bueno, pues hoy con Clara, que sabe de esto muchísimo, y como siempre aquí en Luna Blue, con los investigadores más punteros del mundo, intentando comprender este fenómeno de los poltergeist y de las casas encantadas. Para quienes se están uniendo esta noche a esta emisión de Luna Blue, estamos hablando con Clara Taosis, una de las periodistas de misterio más reconocidas del planeta y que conoce bien este tema del poltergeist que hemos analizado esta noche de las casas embrujadas, como le decimos aquí en Colombia. Y ella les dice así, las casas encantadas. De hecho, su última publicación es el gran libro de las casas encantadas y nos está ayudando a entender este tema esta noche especial, la noche en que cumplimos un año junto a ustedes en este el programa de misterio de la radio colombiana. Clara, nos queda muy poco tiempo, pero sin embargo, tengo muchísima curiosidad y le quiero hacer una pregunta, porque estos casos de casas encantadas son impresionantes, todo lo que tiene que ver con el fenómeno poltergeist y cosas similares que hemos analizado esta noche. Pero la gente puede llegar a pensar que este tipo de casos y de situaciones eh, son de hace muchísimos años, hace décadas por lo menos, cuando, cuando menos, pero si no estoy mal hay uno muy cercano, uno de hace meses, si no estoy mal, y es el caso de Cantabria. Sí, es en un pueblo de Cantabria, ahí pues imaginaos el, el, la situación, eh, hay un, una casa donde efectivamente se ha suicidado una persona, eh, los inquilinos sí saben esta historia, en este caso la saben, eh, porque además conocieron a la persona que se suicidó, el padre. Entonces, en la casa la alquilan un padre y un hijo. Eh, al poco de alquilarla, eh, se empiezan a ocurrir que eh, oyen eh, pues pasos y ruidos. Si, por ejemplo, están en el salón, eh, es una casa con dos plantas y, un, y una especie de altillo con un desván. Pues si están en el salón, eh, los pasos se escuchan en la planta superior de los dormitorios. Cuando están sentados no hay nadie, claro, están ellos dos. En otras ocasiones están tumbados en la cama y entonces eh, los pasos se oyen debajo, como si hubiera alguien en el salón. Es decir, como lo que hablamos antes un poco de, de jugueteo. Ajá. Eh, bueno, ellos empiezan a intentar explicar esto de todas las maneras posibles. Eh, la casa suya linda en, un, en, un, en una de las paredes está al lado, digamos, al lado hay un bar. Ellos en principio sospechan del bar, porque claro, dicen, bueno, pues a lo mejor es que están alguien haciendo limpieza por la noche o alguna cosa y moviendo muebles o haciendo algo de esto. Pero eh, intentan informarse y, y bueno, les dicen que no, que no hay nadie realizando esas, esas tareas y menos a esa hora. ¿no? Eh, aparte, yo he podido estar en ese lugar y, y he podido estar en un momento crítico en un partido Madrid-Barça. <risa> es decir, que eh, puedo deciros que no se escucha nada, no se filtra absolutamente nada en la vivienda, eh, ni siquiera un gol. Eh, eh, luego, en la, en la otra parte de la casa, linda, con otra casa que está vacía. Y es curioso que esté vacía y, claro, ellos no lo sabían. Eh, ellos se enteran eh, de que está vacía, pero no saben por qué. Entonces, mmm, un día se encuentran a la propietaria cuando ya les estaban ellos pasando cosas, ¿no? Entonces, se interesan un poco por la historia. Le dicen, esta casa, eh, ¿por qué está vacía? El inquilino ya no está y tal. Y entonces les dice que, que el inquilino que había ahí antes... La casa que ellos ocupan, digamos, los, los testigos, estuvo vacía un año, por lo menos, ¿vale? Ajá. Entonces, el inquilino de la casa que estaba en, alquilado en la otra, eh, se fue porque estaba asustadísimo, porque él oía como si alguien diera martillazos en la pared, qué linda. Es decir, imaginaos, que tú estás en la casa de al lado, pues los martillazos vienen como de la casa de los, de los, que, de los testigos nuestros, ¿no? 
Eh, pero claro, esa casa estaba vacía. Entonces él decide abandonar. Es decir, a este hombre, sin conocerse, les estaba pasando lo mismo que a ellos. Que oían los golpes, que oían los pasos, que oían el chirriar de puertas, etcétera. Entonces, eh, claro, todo esto, pues ellos, eh, dentro de que son personas aguerridas y que no son fácilmente sugestionables, pues llega un momento en que no lo pueden explicar. Y entonces, cuando se ponen en contacto con Cuarto Milenio y acudimos, pues, eh, un compañero, eh, Paco Pérez Caballero, que tú conoces, sí, eh, claro. Jorge, eh, y un, un operador de cámara que viene con nosotros. Y estuvimos un par de días en la casa y, pues, haciendo todo tipo de comprobaciones. En un momento determinado, tanto Diego Marañón, que también nos acompañó, como yo, podemos, pudimos escuchar golpes procedentes de la casa que estaba vacía en pleno día. Sí. Eh, y luego pues hicimos también mmm, pruebas psicofónicas y eh, pues salieron, curiosamente, estando la casa vacía, que nos fuimos el proceso para ello, eh, cómo se escuchaban esos pasos, que eran perfectamente reflejados y grabados, eh, así como el chirriar de puertas... Eh, y te hablo de puertas que no se movieron, que yo las dejé cerradas para, a propósito y que cuando volvimos estaban tal cual. Entonces todo esto, claro, desconcertó mucho. Eh, el, a ver, el, el, el actual inquilino eh, cree que tiene que ver con algo del suicida, porque él se llevaba muy bien con él, pero tuvieron una disputa por un... Ellos jugaban a las cartas habitualmente y tuvieron una disputa por una tontería de, de juego, de las cartas. Y entonces ya el trato se distanció un poco, ¿no? Y él cree su teoría, él cree que esa persona no quiere que estén en la casa. De hecho, todo esto que se graba, se graba en la habitación de este hombre, del padre, del hijo, no se graba nada. Bueno, la verdad que... Hay, eh, hay de estos casos, Juan Jesús, y estaba pensándolo hace un momento, que muy seguramente muchos blunáticos conocen y seguramente algunos han vivido, pero es que son historias reales de hogares en todo el mundo en donde esto ha sucedido. Y que nos están planteando, o sea, eh, no solamente, y luego ahondaremos nosotros un poquito más sobre el tema de Rosenheim y la historia de, de, de Marie Snyder, eh, que hay personas que los pueden provocar de forma inconsciente, pero claro, esto también nos pone encima de la mesa algo que por lo menos para mí, yo creo que para todos los lunáticos, también es muy importante. No es solamente que nos aterre, que nos dé miedo, que se muevan las cosas, que se escuchen psicofonías, sino el caso de las casas encantadas nos plantea realmente que existe un más allá pero que parte de ese más allá está más acá. El tema del fenómeno poltergeist en Colombia no, no es eh, tan fuerte pero sí casos de personas que han sentido que han estado viviendo en una casa encantada, sí son muchísimos, en un momento vamos a ver qué nos cuentan nuestros oyentes, pero eso sí es un poquito como más generalizado en Colombia, entonces es algo que puede pasar incluso Usted que está en su casa escuchando esta hora, ¿le podría pasar algo así? Yo solo espero que no nos suceda lo que le sucedió a... ¿A lo del niño? Sí, a la <risa> compañera de radio eh, con el tema del niño que estaba dentro de, de ese edificio. Yo pensaba ir a tomarme un cafecito ahorita en la pausa, pero creo que lo voy a... Lo voy a dejar más adelante. Todas estas historias están en el gran libro de las Casas Encantadas de Clara Taoces, que nos atiende a esta hora desde España, reconocida escritora, periodista, que ya había estado, ya había estado aquí en Luna Blue eh, analizando todos estos casos de misterio, pero que en esta ocasión nos trae un libro que esperamos que pronto llegue a Colombia. Sí, esperamos que pronto llegue a Colombia y lo que tengo que hacer además, sobre todo, es felicitar a Clara Taoces eh, por este libro y qué bien que haya periodistas que se metan 
en, bueno, en estas zonas tan terriblemente pantanosas y complicadas porque lo que tenemos son muchas evidencias. Hay gente que piensa que estamos locos todavía y que mentimos y cosas de estas y tal. Y precisamente por eso es que hay muchas personas que no se atreven a contar experiencias que pueden estar pasando ah, en su por, casa. Por este racismo que hay en contra del misterio, además, lo digo Pero casi es que de claro. miren, recopila eh, Clara Taoses en este libro 30 historias reales sí, alrededor sí. del mundo. Entonces, claramente estos fenómenos suceden más comúnmente de lo que nosotros nos imaginamos. Pues imaginemos, si son 30 reales, ¿cuántos? habrá sin analizar y sin investigar porque la gente no se atreve a hablar. Y aquí en Colombia, miles y miles y miles de casos en, en este estoy país. Estoy convencido de que hay muchos más y que eso es una punta del iceberg. Esto, esto que es, es como un mordisco, este libro es como un mordisco al tema, pero que estoy segura que hay muchos casos más que no sabemos y que probablemente no lleguemos a saber nunca porque el, el problema es ese del doble estigma que pesa mucho. ¿no? Aún así, fíjate que yo cuando he publicado este libro, empiezan a llegar más casos, es decir, que mmm, algo se remueve la gente y les anima a contarlo. Y esto yo creo que también es importante. ¿La gente debe tener miedo, Clara? Eh, no, yo creo que lo primero que hay que hacer es la tranquilidad, intentar eh, dar explicación a, a cualquier cosa rara que nos pueda alterar en un momento determinado, porque muchas veces, la mayoría, por no decir el 90%, de, de estas cosas que nos suceden en, tienen explicación lo que pasa es que si empezamos ya a caer en el nerviosismo pues vamos a achacar cualquier cosa natural a algo sobrenatural y esto es en lo que no hay que caer Sí, hay que guardar la calma Clara Taoses nos atiende a esta hora desde España muchas gracias de nuevo por ayudarnos a entender un nuevo caso de misterio en este caso el poltergeist las casas encantadas éxitos con el gran libro de las casas encantadas precisamente y ojalá que pronto Clara esté por Colombia pues muchas gracias y ya sabéis que cuando queráis aquí estaré. Y que para nosotros además va a ser un honor que esté clara con nosotros porque si por algo hemos hecho un gran esfuerzo este año y nos hemos caracterizado es por tener en esta mesa de trabajo a los expertos, a los conocedores, a las personas que más tiempo de sus vidas y de sus carreras han dedicado a la investigación del tema del misterio. Están aquí cada noche en Luna Blue para conocer todos los puntos de vista como lo hemos hecho esta noche con un tema polémico, complejo como el del poltergeist, como todo lo que hay detrás. Nos lo contaba Clara a raíz de su libro, el gran libro de las casas encantadas y hemos conocido, por supuesto, pues los puntos de vista y de eso se trata de lo que hacemos noche a noche aquí en Luna Blue con expertos como nuestro director Juan Jesús Vallejo que esta noche está desde España pero que afortunadamente el tema de esta noche Juan Jesús como decíamos hace un rato pues es eh, de los más importantes, de los clásicos, de los fuertes del tema del misterio en toda la historia Sí, además hay una cosa que es muy curiosa y es que eh, prácticamente yo creo que el 100% de los investigadores y de los periodistas del misterio Hemos comenzado investigando fenómenos poltergeist y luego ya, bueno, empiezas a investigar otras cosas, empiezas a viajar más, pero es casi un comienzo obligado, ¿por qué? Porque de los misterios que nos ponen encima de la mesa, lo sobrenatural es el que tenemos a la vuelta de la esquina, con lo cual es el más fácil, entre comillas, de investigar, que no, ni mucho menos, el más fácil de explicar. Ya habéis visto toda la charla que nos ha dado magistral, Clarata 12, sobre cuáles son las posibles fuentes 
eh, y los posibles orígenes de cuando suceden este tipo de fenómenos y hasta dónde está llegando la parapsicología, que aunque le pese a muchos, es realmente una ciencia. Es una ciencia y que merece toda la investigación. Por eso es que noche a noche hacemos este esfuerzo aquí en Luna Blue desde hace un año. Esta noche cumplimos un año acompañándolos en esta franja en las noches en Blue Radio y el esfuerzo es por darle la dignidad que se merece este tema con investigadores expertos, con analistas, con docentes universitarios, con personas de todo el mundo que se han atrevido porque hay que ser valientes para dedicarse de lleno y con seriedad a este tema y se han atrevido a desafiar los cánones normales para darle la dignidad que se merece al periodismo de misterio y al análisis de estos temas. Y hace un momento hablábamos del caso, eh, con Clara hablábamos del caso del niño de la emisora de radio, y si no estoy mal, hace un momento Candy Delgado me, me pasó un papelito y me decía que tenía un caso similar, y quiero saber cuál es. Bueno, esto sucedió hace como seis años, estaba en la ciudad de Barranquilla, me había invitado a una emisora, yo le decía a Esteban precisamente que el estudio de esa emisora, la pared que da a la calle es totalmente de vidrio. Entonces, pues las personas cuando se dieron cuenta que estaba en el estudio, se fueron, se volcaron a esa calle y estaban todos pegados. Había una gran cantidad de personas pegados a ese vidrio mirando hacia adentro, hacia el estudio de donde yo estaba interpretando sueños. Eh, eh, hay un video de eso, porque hay un video que me toma, pues como estaban filmando, me toman pues lo, los gestos de mi cara. Llegó un momento de que esa multitud desapareció, desapareció y es una calle transitada, una de las grandes avenidas de Barranquilla y solo quedó frente a mí, detrás de ese vidrio que daba la calle, una niña como de 5 años, de color moreno, una niña especial, con síndrome de Down. ¿Cómo así que desapareció la gente? La, la gente, gente no se ahí? veía, Esteban. Es que eh, yo voy a tener que traerles el video porque el video yo lo tengo en YouTube. Había una multitud ahí afuera. Había una multitud afuera. Candy no se parpadea y de repente no hay nadie. No hay nadie. Yo estaba mirando, levanto, o sea, como que bajé la mirada en un momento. Cuando levanto mi mirada hacia el público que está detrás de ese vidrio, que está detrás de ese vidrio en la calle, ahí no hay nadie. Ahí había una niña. Y, y, y por supuesto yo no lo podía creer. ¿Y qué se hizo la gente? ¿Dónde está la gente? ¿Qué pasó con ella? Y la miraba y la miraba y, y decía, ¿qué pasó aquí? Y veía a todos y pues les parecía como muy normal. Entonces yo no sabía si ellos estaban mirando a las personas. Yo no las veía. Yo solo veía a la niña. Entonces creo que para esa época pues me daba mucho temor porque siempre me habían impedido hablar sobre la creencia que tengo yo de esos espíritus especiales que albergan esos niños. ¿Por qué se lo habían impedido, Candy? Muchas veces. Eh, estuve en, en dos programas de televisión que traté de hablar eso. No me, no el me tema me... de los niños especiales. De los niños especiales. No, no el, el tema en sí, sino el decir que esos cuerpos los habitan espíritus superiores. Espíritus muy cercanos a Dios. O sea, quería tocar ese tema y no me lo permitían. Y después, eh, pues en Panamá, también cuando estaba listo todo, también me lo impidieron. Y había, yo creo que estaba recién llegada de Panamá. Y cuando miré a la niña y le dije, así me detengan, tengo que hacerlo de alguna forma. Yo tengo que llegar a algún programa y tengo que hablar de ellos, que la gente sepa quiénes son ellos y de qué es. Y por eso mi conferencia sobre ellos se llama El privilegio de convivir con un niño especial. Porque la gente no tiene idea de con quién convive y por qué están en esa familia. Porque el privilegio que un espíritu de esos superiores llegue 
a la familia. Entonces el momento en que Candy está en la cabina de radio, ve la multitud, las personas que están ahí, parpadea, abre los ojos y ve a esta niña y eso Sola. esa manifestación, ¿cuánto dura? ¿Usted qué hace? ¿Cómo pues reacciona? Para mí creo que fueron segundos. Yo miraba, miraba y después yo observé el video, ¿no? Yo me quedaba mirando fijamente y como que perdí al hilo porque estaba interpretando sueños, pero yo no me podía concentrar porque estaba viendo lo que estaba pasando frente a mí. No ¿Cuánto había habrá nadie. durado esa situación? Esta noche voy a ver el video nuevamente y voy a decirte exactamente cuánto duró porque yo quería como estregarme los ojos, como que cambiara la imagen, como que volver a ver el público frente a mí. Y qué te comento, de pronto pues como que bajo la cabeza, cierro los ojos, levanto la mirada nuevamente y hasta la cantidad de gente otra vez ahí frente al, a ese vidrio. Y la niña desapareció. Desapareció. Pero en el, en el video del que nos habla Candy, no es que se vea la niña. No, se no. Ve ella sorprendida. Yo, porque es que me están, me están filmando está a mí. O sea, me están filmando a mí. Yo tengo los audífonos puestos. Estoy en, en una cabina así como esta, más o menos, pero mirando. O sea, de mi frente era hacia la calle. Había un camarógrafo enfrente porque ellos... Eh, en esa emisora transmiten los programas también en vivo eh, por internet. Lo transmiten, o sea, en video. Entonces, por eso es que yo tengo ese video. Impresionante y voy a, voy a, voy la a, versión sí. colombiana de la historia no, de Clara Taosis acá es la niña de la emisora de radio. Yo estaba impresionadísima. Todavía no lo supero. No lo superamos nosotros que trabajamos en radio y no sabemos por acá qué pueda pasar. Juan Jesús, estos fenómenos que además se han estado reportando, yo creo que desde inicios de la humanidad, todo el tema del poltergeist o de las presencias, entes, como le quiera llamar cada persona, esas energías que, que sienten muchos, de hecho muchos blunáticos a esta hora a través de arroba Luna Blue Radio y usando el numeral Luna Blue, nos cuentan experiencias de esas ocasiones en que no se han sentido solos que sienten que ahí en su casa o en su lugar de trabajo o en su carro hay alguien más o algo más, no sabríamos cómo describirlo. Pero yo creo que en todas las culturas, Juanje, y en todos los países, aún hoy en día, en esta era de la tecnología, se siguen registrando incluso con mayor fuerza todos estos fenómenos. Ah, bueno, por supuesto que se siguen registrando con la misma más fuerza, lo que es en todas las culturas antiguas. En absolutamente todas, porque yo pienso que además es intrínseco al ser humano, aparece el concepto de los espíritus, ¿vale? Y de esos espíritus que habitan en diferentes lugares. Por ejemplo, eh, ya hemos comentado ¿no? el concepto que tenían los antiguos eh, egipcios de el Sheut, por ejemplo, la sombra, ¿no? La sombra que queda y que puede permanecer en, en, en diferentes lugares. Entonces es algo común a todas las culturas antiguas. Y eh, chamanes, brujos, intentaban ponerse en comunicación con esos espíritus para apaciguarlo. Y en todas las culturas antiguas está el tema de esos espíritus. Cuando no se les controla en una casa o cuando realmente dan miedo, o como decimos en Colombia, asustan, pues las limpiezas, las limpiezas de las casas y la iglesia católica lo hace de una forma, entre comillas, más refinada, que es que directamente hace un exorcismo en la casa, porque los exorcismos no solamente se hacen a las personas, sino que también se hacen a inmuebles. Entonces, es una inquietud y una realidad que se manifiesta en absolutamente 
todas las culturas y todas las épocas. Me dejó una inquietud, Juan Jesús. Usted dijo que aquí, como decimos sí. en Colombia, asustan. Eh, yo no sabía eso. Sí. En, en España no se usa ese término. No, en España no, no se suele decir espantan, lo de... Espantan o como dicen. Eh, lo de espantan o asustan. No, pues hay fantasmas. Eh, no, no se, no se dice así, no se dice así. Lo que se comenta es eso, ¿no? Pues es un lugar encantado o simplemente pues hay fantasmas, ¿no? Pues en esta casa hay fantasmas. Pero no, no se dice el, el, la expresión, como decimos en Colombia, en esta casa asustan. asustan eso sí. en España. No sí, 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 es verdad. Y yo recuerdo cuando cuando llegué hace algo más de un año a vivir a Bogotá, pues en tal casa de la Candelaria a, asustan. Y yo, pero asustan, pero ¿por qué? Porque asaltan o algo. Nah, ya me explicaron, no, asustan. Ah, vale, venga. Entonces, pues, pues bueno, es, es así, sí, sí. Asustan. Asu estos, estos temas y lo, lo algo que hemos encontrado en este año en Luna Blue eh, junto a ustedes es que estos temas, lejos de, de asustar, más logran es despertar la curiosidad por supuesto que, que nos genera cierta, yo no voy a decir que no cierto, no sé qué otra palabra morbo. usar, susto, no, ni siquiera morbo. morbo como un poquito de ansiedad el saber que de pronto aquí a mi derecha, al frente eh, o ahí en su casa junto a usted o en, o en su carro, en su trabajo en donde se encuentre, eh, puede haber alguien más, le genera uno un poco de susto y un poco de ansiedad ese tema, pero más que eso es curiosidad pero Esteban, es que estamos Hombre, rodeados vamos... de espíritus, nosotros estamos rodeados, lo que pasa es que si uno le dice a la persona, usted tiene uno a la izquierda, a la derecha o atrás, se muere de susto, porque todo pues lo claro. que sea misterio. <risa> claro, es que tal y como lo ha contado Candy, me ha asustado yo, que estoy aquí a 8000 kilómetros. Solo, está solo Juan Jesús. No, pues ahora mismo sí, estoy en el... En el, en el no, en el, no estoy solo. No, y además soy una casa enorme, en un, en un salón muy grande, y mis tíos están en el sótano de la casa, o sea que estoy ahora mismo, estoy solo, sí, efectivamente, haciendo el programa solo. Estás acompañado. Sí. Uy, uy. Bueno, sí, por los uy. espíritus que me está diciendo Candy, que yo no conozco, buenas noches, espíritus. Y, y bueno. Pero pueden ser espíritus que Les pertenecen a, a tu una... grupo familiar. Les hago sí, hay, hay, una, hay una... No se burlen de amor. Sí, sí, hay una... No, hay una cosa respecto a lo que dice Candy y, y tiene toda razón en el sentido de que, me, bueno, vamos a ver, por desgracia siempre, vamos a ver, nos da miedo lo que desconocemos, sí. pero lo que desconocemos hay que investigarlo, Exacto. eso está claro, ¿no? El problema es que una explicación total y absoluta y clara e irrefutable de qué son los poltergeists nadie la tiene. O sea, todavía lo estamos investigando y hay muchas teorías y posiblemente todas tengan un poco de verdad, ¿vale? Todas tengan un poco de verdad. Entonces, claro, pues, pues, pues nos da miedo y, y nos seguirá dando miedo, ¿no? Y, y volveremos a tocar ese tipo de temas en el programa y, y, y volveremos a traer a nuestros colaboradores, a nuestros colaboradores, pues tipo eh, John Barrera y, y Julieta Redondo y, y, y bueno, pues nos contarán historias que claro que eh, porque bueno, pues que hay una cosa también que está muy clara en los lugares donde ha habido un gran sufrimiento aparecen más poltergeist. Recordáis el caso aquel del hospital colombiano que hicimos donde hacían donde hicieron sí, claro. cientos de lobotomías recordáis la psicofonía eh, lo, los testimonios lo que nos comentaron era estremecedor entonces esos casos tan tremendamente fuertes 
siempre se dan en un sitio donde ha habido ese tipo de cargas energéticas. Y eso tiene razón, Todavía Juan. Ha... Te quiero contar sí, algo que me hiciste sí, sí. recordar, que a los 66 años sí, son usted. muchos los recuerdos. <risa> Pero mira, eh, <risa> resulta de que en una, en una casa acá en Bogotá, eh, yo sentía, cuando entraba, sentía una persona, la sentía en la cocina, un espíritu, mejor dicho, una persona, un espíritu, en la cocina. Eh, cada vez que yo entraba a la bendita cocina a las 5 de la tarde, eh, pues había ruido de ollas. Y bueno, por supuesto, eh, yo tengo ese, tengo que saber, tengo que saber qué es, por qué y quién es. Y, y comencé a tratar de saber quién era el que me trataba de decir algo ahí en la cocina, con las ollas. Con las ollas decía, pero ¿por qué? Y había en un corredorcito que daba un cuartico especial que tenía, era una casa muy grande de tres jardines, pero atrás había un cuartico y yo decía, yo siento la energía que sale de la cocina y se va para ese cuartico eh, para resumirte, no pude vivir sino dos años en esa casa porque el dolor era muy grande, el que se sentía y yo me sentía siempre muy triste porque sabía que, llegué a saber no que era una anciana, comencé mi investigación porque sabía que era una anciana y en un momento dado en que en las noches siempre, el problema era en la cocina, era como con comida. Yo decía, pero qué cosa tan, tan tremenda, ¿ya por qué? Bueno, para resumirles, eh, me, me di a la tarea de investigar por qué ese espíritu estaba ahí, por qué se mantenía en la casa y por qué esa casa, a pesar de que yo le llené de rosas los jardines y todo, la tristeza era, era inmensa. Me la transmitía a mí, me hacía inclusive que me deprimiera yo. Y resulta que al fin di con la dueña una vez, la dueña de la casa, y pregunté quiénes eran los últimos que habían vivido la casa. Entonces me dijeron que había vivido una anciana, el hijo y un nieto. Yo le decía, tiene que ver con comida, con hambre. Y la señora me explicó que a esa señora, los, el hijo y el nieto la habían dejado ahí en la casa, encerrada en el cuartico ese que a mí me, me llamaba la atención. Y la señora había muerto de hambre, de hambre. Nunca lo olvidaré, con razón. Y ¿sabes qué? Al mes me mudé y dije, no puedo con ella porque trato de ayudarlo y no podía, no podía. Ella estaba llena de tristeza y de rencor. Y esos espíritus así se van volviendo con el tiempo violento y le pueden hacer daño a uno y pueden cobrar la vida de algún ser querido que está ahí, enfermarlo o algo. Y yo pasé unos días antes, eh, ¿recuerdan el sueño con mi hijo? Mi hijo menor que estuve a punto de perderlo y me, me fui. Me fui porque no se dejaba ayudar. Pero esa es una de las anécdotas que no había contado. Yo sí creo. Pero es que el, el, tema, el tema que nos está contando, por ejemplo, por ejemplo Candy, que, que sí tiene ese tipo de sensibilidad y puede sentir ese tipo de cosas, claro, nos pone encima de la mesa una realidad muy inquietante. Porque, claro, podemos llegar a entender el más allá, pero no a controlar ese más allá. Y si ese más allá de repente se torna oscuro e incluso agresivo, pues tenemos un problema, ¿eh? Claro. Es que no se puede controlar, Juanje. Uno puede ayudar, uno puede tratar, porque yo en dos ocasiones he tratado con dos personas. A otras las he podido ayudar, pero esta es tanto el dolor y el resentimiento que uno no puede con ellos. Eso se, eh, se rodean de otros eh, de otros espíritus también, eh, como les digo yo, condenados. Y es muy difícil que tú enfrentes una horda. Eso es muy difícil, yo porque sí eso creo. se va llenando de no, esa energía. Pues, yo sí creo, les voy a decir una cosa, yo sí creo 
que eh, hace un momento cuando estábamos hablando del tema de si estamos aquí con alguien o si no estamos eh, acompañados, lo que sea, y ustedes están riendo y pilas, me preocupa. ¿Quién sabe qué pueda pasar esta noche? No, Esteban, pero... No estoy, no estoy deseándoles nada, por supuesto, pero para que quede constancia, por si están por aquí alrededor, yo no me reí. Mira la silla y todo. Esteban, silla, mira la silla vacía. La silla vacía de Juan. la silla vacía, Entonces, sí. yo digo... Bueno, se está moviendo, se no, está eh, moviendo. No. Si se mueve, yo creo que Esteban pega un salto se contra mueve, el vidrio. Se ah, no, ustedes son muy valientes, se quedarán ahí, bueno. Pero lo que dice Candy, por ejemplo, es que... Claro, pueden haber espíritus que sean eh, agresivos, eh, que tengan comportamientos fuertes con la gente que está conviviendo pues, con ellos, pero hay otros que simplemente están ahí de paso y no sucede nada. No, lo que pasa es que generalmente cuando hay un espíritu y tú le invades el terreno, ellos tratan de mostrarse, ellos tratan de hacerte, de hacerse sentir, pero o sea, si solo quieren que los ayudes en algo, que, que, pues que ellos no terminaron algo o necesitan transmitir algo, se puede. Y es bueno que yo traté con la señora también, como con el señor de Barranquilla. Yo traté de decir qué es lo que pasa, por qué ayudarlos a que, de verdad, o sea, no puedes vivir condenado por toda la eternidad, por un sentimiento tan negativo como es el rencor, el odio, la venganza. Eso es terrible, pero cuando ellos tienen mucho tiempo, tiempo nuestro, porque acuérdense que allá ellos parece que hubiera pasado así a un segundo lo que les sucedió, eh, y uno no los puede controlar, y lo que más puede hacerlo es tranquilizarlos, orar, tratar de decir sí. que se vayan, pero si no puede, si eso es mucho más grande, sobre todo cuando ya se unen a otros, cuando ya tú sabes que están llamando como quien dice, ayuda, uno tiene que volar. Pues yo recuerdo que, por ejemplo, el caso que les conté al inicio eh, y que mi abuela decía que ella veía cuando la señora entraba a la casa, la verdad la energía de la casa era bastante pesada. abrumadora, pesada. Pensa. Digamos, de la casa en general no, pero sí del apartamento donde vivía la no, señora. Pues Entonces mi abuela que se dedicó a orar, a orar todas sí. las noches cada que sentía el espíritu de ella y pues ya después con los años no se volvió a sentir, pues ella no volvió a comentar que la que sentía el espíritu o la veía, pero en ese apartamento sí se siente una energía muy cargada, eh, es como oscuro en comparación al resto de la casa, por ejemplo, es muy curioso. Claro, es que lo que, lo, lo que nos habla la parapsicología básicamente es eso, no que habría una parte de los poltergeists que son explicables en el sentido de que los provocamos nosotros mismos de forma inconsciente, como comentábamos antes en la entrevista con Clara Taoces, y además la parapsicología llama a esto, lo voy a decir despacito para que no os asustéis y los plumáticos lo entiendan, psicocinesia espontánea recurrente, ¿vale? Que es que una persona en ciertos estados de ansiedad es capaz de provocar pequeñas alteraciones alrededor suya, eh, provocando pues lo típico de los poltergeists, eh, movimientos de objetos, cambio de temperatura, como le pasaba a Marie Schneider en el caso de Rosengeni, que investigó la Universidad eh, de Friburgo. Bueno, pues, pues tenemos estos casos que serían explicables así, por eso cuando uno investiga poltergeist, una de las cosas que tiene que hacer, y esto va a hacer gracia, ¿eh? cuando tú llegas, si hay mujeres, cotejar las fechas en las que suceden los fenómenos poltergeist con las fechas de la menstruación o ovulación de las mujeres que hay en la casa. 
Eso se hace mucho por lo... Yo sí entiendo perfectamente la teoría de Juan Jesús. Eso sí está perfecto. No, 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 es que no es una teoría mía, que es que no es una teoría mía. No es lo típico que uno le dice a su mujer de, oye, cariño, ¿no estarás hoy un poco rarita porque estás en uno de esos días que... Vale, entonces... Estás en tus días guys. Estás... Que no sé si es... Tus días poltergeist o tus días satánicos, porque cariño no te reconozco. Entonces... Yo creo que incluso, creo que incluso Joana me miró mal a 8.000 kilómetros. He sentido no, la mirada penetrante aquí. Sí, se pregunta no se efectivamente por la mujer. Porque como las mujeres tenéis esos cambios hormonales tan tremendos, pues puede ser que dentro de esos cambios hormonales, pues alguna de las alteraciones que tengáis pueda provocar eh, ese tipo de, de fenómenos. Pero claro, serían muy puntuales y, y en ciertos días muy señalados y, y demás. Luego, la otra parte, la que tiene mucho más misterio, es claro, cuando hablamos de estas casas encantadas o infestadas y en la gran mayoría de ellas, como decíamos al, al comienzo del programa, pues han sucedido hechos luctuosos, ha muerto gente. Eh, fijaros el caso que contaba antes Candy, ¿no? Pues una señora que murió de hambre. Pues imaginaros qué carga energética. Y entonces parece que esa energía se queda ahí. Ahora, claro, la gran pregunta es, ¿esa energía se queda ahí como una especie de grabación, de remanente, ese odio, o no, o es algo más que un que un odio, sino es una entidad que realmente piensa, siente, puede comunicarse, aunque no sabe que está ya en otro mundo. Juan, claro, o sea, hay, es que hay algo al respecto, queda una, Muchísimo a investigar, diga usted. Eh, cuando esas energías se quedan ahí, lo primero, lo que las sostiene ahí, esa, sobre todo esa, esa energía que se está convirtiendo en negativa, en, 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 pues en prácticamente que la gente comienza a llamar maligno, que está llena de, de, de ira, esa, quieren enfrentar, enfrentar a las personas que le hicieron eso, que no las encuentran y, y es la como busca. si las esperaran, sí, es como si las esperaran. Y te comento por qué, porque, porque te acuerdas lo de la casa de Barranquilla. La señora decidió enfrentar al espíritu y le hicieron, creo que, por lo que me contaron a mí, ¿no? Hicieron una ceremonia muy especial, creo que un día la vistieron de blanco, la montaron en un banco, llevaron, eh, eh, ¿cómo es? Eh, eh, a caramba, llevaron el, el, ¿cómo es que le dicen a los judíos el...? Aparte de una menora, llevaron casi todos los ornamentos judíos. Una, una torá, me imagino que llevarían una torá. Sí, pues no me vas a creer. La señora estaba que muy en el centro de la sala de esa casa y, y montada en el banquito y todo un 24 de diciembre porque a mí me contaron después toda la ceremonia que supuestamente le habían dicho que con eso él iba a irse. Pues ellos dicen que hubo como una energía muy fuerte, un viento muy fuerte, eh, o, eh, otros dicen que no, que la energía la empujó, ella está parapléjica. Entonces es muy difícil enfrentar eso. Hay que Madre saber mía. razonar con bueno, eso. Bueno, y un caso, bueno, eso lo que, lo que, repasando muy rápido, ¿no? lo que dice la parapsicología, psicocinesia espontánea recurrente lo provocamos nosotros, casas encantadas, infestadas, porque hay energía, bueno, pues hechos luctuosos, y ahora viene lo más terrorífico o lo más extraño. Lugares donde una panda de imbéciles, digo la palabra bien, imbéciles, se ponen, por ejemplo, a hacer rituales satánicos, 
¿Os acordáis la, un día también, John Marrera, que nos contó un lugar donde habían hecho rituales satánicos y parece que se abren portales a, no sabemos qué, pero ya son energías que no se corresponde con la energía de un señor que asesinaron en tal esquina o en tal sitio de la casa o una señora que murió de hambre o... No, no, hablamos ya de algo... Bueno, pues energías negativas parece que, que son desde, desde el comienzo de los tiempos que están aquí, igual que las hay positivas y con las que hay que tener también mucho cuidado. Hay que tener sí. mucho cuidado porque... Si bien lo que estamos diciendo y analizando esta noche eh, y estamos analizando todos los puntos de vista, pues lo hablamos en la forma más positiva posible. Hay que tener en cuenta, como decía Juan Jesús, que no faltan y sabemos que hay un montón de desadaptados que suelen juguetear, si se me permite el término, con este tipo de cosas. Creen que usar una tabla Ouija es un juego, creen que ir a hacer ritos entre comillas, satánicos en lugares abandonados, es un juego y como nos está diciendo Juan Jesús, eso abre portales, es una ventana hacia algo que no sabemos qué es y puede estar es? atrayendo, claro. quién sabe qué tipo de cosas, quién sabe qué tipo de situaciones y es mucho más delicado de lo que usted cree, siempre acudir a cosas que están del lado oscuro va a traer consecuencias y las consecuencias muy seguramente también van a ser oscuras. Por eso en este programa, en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana, nos hemos esforzado también por enseñarle a la gente y guiarla en no meterse en temas en donde no sabemos cuál va a ser la reacción, en temas oscuros, con personas oscuras, en situaciones que después, más adelante, tal vez no podamos controlar y que nos pueden perseguir durante toda la vida. Ese es uno de los llamados más importantes que hacemos aquí en Luna Blue esta noche especial, estamos cumpliendo un año junto a ustedes, llevamos un año en la franja nocturna de Blue Radio, en este programa que se ha dedicado a investigar a analizar, a profundizar en el tema del misterio en Colombia y en el mundo Colombia es uno de los países más ricos en el tema de misterio y lo dice Juan Jesús Vallejo que es nuestro director sí, sí. y que ha viajado por todo el planeta y para que el hombre que lleva 20 años en estas lo diga pues definitivamente es porque es porque la cosa es así y este año la tarea es amplia, Juanje, porque pues nos toca ahondar en los misterios de Colombia. Sí, este año y la promesa la, la hice ayer. Tenemos que hacer investigación de campo. Hay que empezar a hacer investigación de campo, empezar a salir. Ayer fijaros la noticia que nos comentó William Chávez con el tema de... Eh, de, de, de la vereda de Guasimal, de que está habiendo otra vez no solamente avistamientos omni, sino también del tercer tipo. O sea, si somos un programa que quiere estar al filo de la noticia y un programa de investigación de misterio, eh, pues tenemos que, que empezar a movernos. Eso es una. Y luego también este año va a haber una pequeña reestructuración de temas en el sentido de que cuando hemos tocado temas de historia, pues los brunáticos les han encantado. Entonces, pues eh, bueno, yo este domingo ya estoy en Bogotá y... Y la semana que viene tendremos allí reuniones y entonces vamos a fijar días en los que en los que se va a hacer algo algo más de historia y algo más también una frontera de la ciencia porque es que nos ha funcionado muy bien y los lunáticos lo, lo demandan y como cualquier medio de comunicación y como cualquier espacio, cualquier programa, eh, pues tenemos que evolucionar. Por cierto, el notición de hoy, que lo comentaremos si queréis mañana, es que Hillary Clinton ha dicho que... Algo así como que está convencida de que hay vida extraterrestre. Sí, señor. Entonces, pues bueno, 
para que os hagáis una para que os hagáis una de mañana comentaremos esa esa noticia entonces bueno pues 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 nada pues el programa tiene que seguir avanzando llevamos ya un año yo lo que espero es que esta familia lunática no dure uno sino que dure muchísimos años y que y que todos crezcamos a, a lo largo de de esos años como periodista y como seres humanos, que es lo más importante, y para hacer periodismo hay que desempolvar las botas, ponérselas y salir al campo. Eso lo tengo clarísimo. Nos siguen llegando opiniones a través del numeral Luna Blue en Twitter y también nuestra cuenta arroba Luna Blue Radio sobre el tema de esta noche, también, por supuesto, sobre la celebración de esta noche, el primer año de Luna Blue en la radio colombiana y sobre todo lo que hemos analizado precisamente, y ya nos quedan pocos minutos pero no podemos dejar pasar la edición especial de la sección de los sueños con Candy Delgado esta noche, porque precisamente vamos a hablar de los sueños con los seres queridos que hay detrás. Y es un tema muy, muy relacionado con lo que hemos hablado esta noche. Los sueños. ¿Qué edad tenías cuando viviste en esa casa del sueño? Los sueños son tan antiguos como la humanidad. Y en ellos hay mensajes. Cuando comencé a soñar, estaba aterrorizado. Tenemos pesadillas, hay sueños impactantes y para muchos los sueños son premonitorios. En muchas culturas, los sueños son la comunicación con algo extraordinario o con algunos seres que ya no están con nosotros. El mundo de los sueños está en Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue. De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa. La nueva alternativa que nos ha abierto este espacio desde hace un año. Luna Blue cumple un año en la radio colombiana, aquí en las noches de Blue Radio, acompañándolos con los temas de misterio. Y en esta sección, que ustedes conocen muy bien, la sección de los sueños con Candy Delgado, en esta noche relacionado con este tema, pero también que sabemos que le gusta muchísimo tanto a nuestros oyentes, los blunáticos, como a nosotros, hemos querido profundizar en el tema de los sueños con seres queridos. Sí, eh, quisiera decirles precisamente que es normal sentir dolor por la partida de este mundo de una persona amada. Su ausencia física a veces deja un vacío que muchas veces se traduce en una sensación muy dolorosa y de abandono. Y pues yo sé que es difícil asimilar ese golpe pero poco a poco, eso es una tarea que todas las personas que hemos perdido físicamente a un ser querido debemos asimilar. El impulso de los, de los difuntos, como la gente le llama, para comunicarse con la familia muchas veces sale porque dejó cosas sin concluir. Eh, a veces porque les quieren advertir de un peligro inminente. A veces porque necesitan decirles o guiarlos a, a que alcancen sus metas. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces, cuando un espíritu se, se manifiesta de una manera que se podría llamar presencial, aparece como una figura etérea, semejante al humo, naturalmente sin parecerse al cuerpo que tuvo durante su vida física. Pero la persona ante la cual él se presenta, sabe quién es. Eso lo puedo, como les dije antes, decirlo con certeza porque yo lo viví con mi padre. Ahora, como no todos, como les digo siempre, estamos acostumbrados a, o, o aceptamos eh, ver físicamente a un espíritu, pues no, algunos nos llena de pánico, de miedo, 
eh, ellos cuando no pueden conseguirlo, cuando saben que las personas, sus seres queridos se asustan con solo ver una manifestación de ellos, ellos se presentan en nuestros sueños. Muchas veces en los sueños me dicen, es que no me habló. O si me habló, pues dijo cosas sin sentido. O yo no lo entendí. Pero, por ejemplo, sus gestos, como lo ven, me dicen mucho a mí cuando estoy interpretando un sueño. O cuando señala un objeto. O cuando eh, eh, el lugar donde se presentan. Eso para mí es muy, muy, muy importante para poder interpretar un sueño de un ser querido generalmente siempre nos están ayudando. Miren que yo les he dicho que inclusive los que mueren de forma violenta, porque mueren por asesinato, ellos dicen, y yo eso lo he probado en muchas ocasiones, dicen cómo pasó y quién lo hizo. Y muchas veces también les advierte, dice, no sigan investigando porque están en peligro. También lo advierte. Es por eso que también puede uno saber a través de esos sueños de los seres queridos que están desaparecidos y que en realidad la gente o las personas tienen la esperanza de que estén vivos, ellos también transmiten cuando ya han fallecido. Pero Candy, ¿qué le puede decir uno a las personas para que no se atemoricen ante una situación como esta? ¿Es un sueño de estos o una manifestación? Una, sobre todo una manifestación, Esteban, yo les digo, ¿ustedes creen que una persona como un papá, una mamá, una esposa, un hijo, un hermano, que nos amó en este plano físico, podría hacernos daño cuando tiene la forma de un espíritu. Al contrario, cuando un espíritu está cerca de Dios, ese amor se acrecenta, es inmenso. Porque ahí sí es verdad que ellos pueden ver en qué se equivocaron. Y, y en qué ya no los podemos engañar tampoco, Esteban, porque lo ven todo. No podemos, como en el plano físico, como decimos en la costa, embolatarlo que ya lo están viendo todo, entonces tiene que empezar que si nos aman y están desesperados por comunicarse con nosotros pues muchas veces se manifiestan pero ellos a veces como te digo cuando están recién muertos a los tres días sobre todo a los tres días que ellos creen que se pueden manifestar, muchos, muchos muchos de los familiares se asustan muchos lo que pasa es que no es nada fácil manejar una situación así, esto es Luna Blue periodismo de misterio en la radio colombiana todos los puntos de vista, todas las opiniones, todas las hipótesis, todos los análisis tienen lugar en esta mesa de trabajo. Estamos cerrando por hoy esta emisión, esta puerta del misterio se cierra por esta noche. Hemos cumplido un año junto a ustedes en esta franja, en las noches en Blue Radio, para analizar, para investigar, para dignificar el periodismo de misterio en Colombia, Juanji. Efectivamente, yo tremendamente feliz de de dirigir esta gran locura que se te ocurrió a ti, porque nada más que un loco como a ti se te ocurre un programa diario Yo de soy misterio. Un tipo de <ríe> y <ríe> tremendamente feliz, tremendamente feliz y vuelvo a decir, no solamente feliz porque la familia blunática cada día es mayor y porque en el programa todos estaban muy bien, sino porque creo que es que un espacio así era necesario para la radio colombiana en el sentido de que cualquier persona que quiera aumentar, fomentar su curiosidad, saciar su curiosidad, llenarla con cosas nuevas, con cosas sorprendentes, con cosas que nos demuestran que el mundo que nos rodea es realmente maravilloso y mágico, pues es un esfuerzo que merece la pena, ¿no? Y que sea nuestro, traba nuestro trabajo, pues creo que, que es precioso. 
Sí, claro, Juan G. Aquí vamos a seguir trabajando para brindarle a los blunáticos los mejores temas de misterio e investigación de la mano de todo el equipo de Luna Blue y muchas gracias a todos por escucharnos y seguirnos durante todo este año. Gracias por acompañarnos todos los lunáticos a través de numeral Luna Blue en nuestra cuenta de Twitter, también arroba Luna Blue Radio, ahí estamos conectados y pendientes siempre de sus opiniones. Cerramos por esta noche la puerta del misterio, emocionados y agradecidos con la gran audiencia de Luna Blue en Colombia y en el mundo, este equipo de investigación y periodismo liderado por Juan Jesús Vallejo, con Joan Arenas, Candy Delgado, Ricardo Acevedo, Leonardo Bautista y quien les habla, Esteban Hernández. Los esperamos de lunes a jueves a las 9 y 30 de la noche aquí en Blue Radio, la nueva alternativa.